0: Seu nosso programa Groundcast. Estamos na edição de número sei lá qual, que é a última edição de 2016. E do outro lado, aquele que tá se recuperando de uma ressaca não alcoólica, o senhor César. Quem engano eu de ressaca, viu? Tive que trabalhar hoje. Você e é a maioria das pessoas, né, César?
1: Cara, a maioria das pessoas não. Eu cheguei aqui em casa porra, eu acho que meia hora antes do que eu cheguei normalmente. Na Caramba! Você que tá falando aí é que todo mundo tava trabalhando. Eu tô falando com
0: porque de todo mundo que eu conheço, só eu que não estou trabalhando. Afinal, você não trabalha, só da aula, né? Exatamente. E, aliás, cara, esse finalzinho de ano tá, sim, de parabéns, cara. Morreu o Jorge Michael, morreu o... o cara do status quo, o... um dos caras do Emerson Leck em Palmer. Parece que estamos na... nos 48 do segundo tempo e ainda tá dando fôlego para matar mais
1: gente, né? Cara, você já pegou bem naquele... no âmago mesmo. Lembrando uma das grandes perdas aí do último ano, do, do ano passado, que é o DR, né? Então, já não tem nem o que comentar.
0: Exatamente, afinal de contas, nós tivemos, assim, uma perda inestimável pra música nacional brasileira. Veja só o eufemismo aqui, porque tivemos o fim do DR por motivos de mimimi, se é que você me permite colocar dessa forma. É, e também tivemos, assim, cara... Não, eu, não, eu acho que no caso, quando é reacionário que o sapo, né? a gente não sabe como é mimimi. Ah, mas não foi só reaça, né, cara? O que eu vi de gente semi-desconstruída e aliás, eu adorei esse termo que eu ouvi no outro podcast, vou usá-lo até cansar, esse pessoal
1: semi-desconstruído resolveu também falar mal do DR. Ah, mas falar mal é uma coisa entrar com uma ação na justiça é outra você tem que lembrar o fato gerador o fato que fez com que eles acabassem o que fez com que eles acabassem foi um reacionário que esse é o grande problema, os caras ficarem reclamando na internet, foda-se é, 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 é a mesma coisa que aqueles caras que chegam, olha, nós só temos duas horas vem aqui assim nessa essa feita virtual pra gente tirar o Cunha. Foram eles que tiraram o Cunha lá do, de Brasília? É, Acho que não, né?
0: Claro que não. Assim como tem, por exemplo... É, aliás, eu não vou citar assim, cagadas de 2016, esse primeiro bloco, cara, porque tem muita cagada pra gente relembrar. Tem esse daí do, do fim da UDR, que eu achei, assim, muito trágico, pra não falar outra coisa. Teve essas mortes que já foram citadas, assim, pra fazer o combo com o começo do ano, que começou morrendo de boa e terminou, assim, espero, né? Com o Jorge e Michael, porque afinal de contas, Deus não tava tá brincadeira. Aí tem o fim do UDR, teve A revelação daquele cara lá do Bunde do Rolê Aquela banda que é o cover mal feito do UDR, que é o Esqueci até o nome do cara, que é o cara do Mento
1: Bandido Livre, que mais Nós tivemos de merdas de 2016 Pra relembrarmos Não, ridículo essa sua comparação Bonde do Rolê é o equivalente Musical a Eu no banheiro depois de 3 dias de prisão De ventre, no meio de uma Diarreia galopante É, porque assim, o bonde do Rolê, o pessoal o DR sempre zoou
0: com eles, meu falando que eles eram um cover mal feito que era é assim, eles conseguiram ganhar dinheiro com uma coisa que o DR sempre fez é, é, é bizarro isso o Bonet do Rolê é uma bosta, cara por favor é, bom, o DR tem uma graça, música tem. que zoa que fala como faz pra ser o do Bonet do Rolê porque teve uma época que eles fizeram acho que concurso pra vocalista não lembro agora o fato e eles foram tirar um sarro e foram tirar um sarro Que, afinal de contas Eles copiam as rimas Copiam os samplers Mas não é a mesma coisa E eu concordo, cara o bonde, o bonde do Rolê Fez sucesso Dessa galerinha desconstruída, né? Pra depois o cara vir revelar Que é um liberal de merda É,
1: é muito fácil O cara é, é liberal Economicamente falando Mas o cara é reacionário em todo o resto Que porra de liberal isso E sem contar Que o Bonde do Rolê É tão ridículo Que ele pega Às vezes nos videozinhos E ainda coloca umas gostosas Que é pra pelar Pra ver se consegue Algum tipo de... Ah, caramba Esqueceu termo agora, cara. se gera algum tipo de hype, assim, se gera marketing, não é isso não era esse o termo, mas vou tentar aproximar, eles tentam gerar alguma repercussão mas nem assim, cara, nem apelando
0: Ah, e se a gente quiser continuar nessa daí também, César a gente pode colocar que teve o um clipe lá da Clarice Falcão que mostra umas bang, umas, umas bucetas assim, não depilada que foi mó mas os nunca abriram um site porno na vida e viram de todos os tamanhos, formas e profundidades possíveis, né?
1: Ah, desculpa, o vídeo do Hamstar é muito melhor, cara. Desculpa. A, a não ser que a Clarice Falcão, ela apareça num vídeo de escate, tá ligado? Ela <risos> faça uma versão de Two Girls, One Cup com aquela Letícia Lima lá, que era do Porto dos Fondos, e tá namorando. Aliás, melhor, faz Three Girls, One Cup. Ela, a Letícia Lima e a Ana Carolina. Todas lambendo no um Vivier, que é a mesma coisa que um copo de merda, né? Não, faz com a Ana Carolina lá e com a outra lá, que aí é três três minutos que aí vai ser um negócio chocante, porque ela tá com um casal de, de mulheres, que já é um negócio que parece que é super chocante, porque teve a, a minazinha lá da, da, da Rede Bom é, apresentadora, só porque ela separou do marido e tá namorando uma outra mulher, nossa, caiu o mundo então assim, se é pra gerar um negócio, pronto pega lá a Ana Carolina e a outra menina lá que namora com ela, que também era do Porto dos Fundos chama, chama lá e faz um vídeo às três, faz tipo, melhor three girls, two cups, aí faz um brown sugar e um golden shower, na clareza Falcão, pronto, aí, aí sim vem falar comigo, aí eu posso até ver o vídeo e, e falar da repercussão é
0: cara, não, só assim mesmo, porque eu acho o vídeo de Ramonstein uma bosta e esse esse clipe da Clarice Falcão me fez gostar do clipe de Pussy do Ramonstein,
1: cara, é pra você ver o poder da merda, Pô, e... descul... não, não, não mas o, o, o clipe de Pussy é engraçado sim, mas é uma
0: merda, e é exatamente por isso que ele é engraçado,
1: não é porque o cara é engraçado dá... Pô, você, queria que... você queria que fosse um, um, um vídeo pornô da hora? olha cara, tem uma banda de rock que já não
0: existe mais Infelizmente, chamado Rock Beach, que as mina tem um show, inclusive, que elas vão fazer tudo que você pode imaginar no palco, cara. É coisa que dá até um pouco de medo de
1: ver, meu. Ah, eu lembro sim dessa banda, até que queria fazer uma retratação, que eu lembro na época que a gente tava naquele final do site e que eu questionava até um, alguns membros lá e eu falava coisas do tipo, ah, mas, porra, se isso aqui, se os caras, se elas vêm fazer isso no Brasil, ia ser um bagulho legal, não sei o que, quero fazer uma retratação. Nessa época eu fui um idiota, eu questionava. Funcionava a performance das minas, não reconhecia o caráter artístico da performance. para você ver, isso eu vai entrar um e eu tenho que admitir isso. Pra
0: você ver, isso vai entrar pros anais da história do Groundcast sem vaselina, sem KY, <risos> sem KY. E aí também tivemos uns lá, das merdas de 2016. Sim, nós do ano, parece que foi um combo de merda, né? Teve também aquela repórter lá do UOL, aquela vlogueira que tomou uma cantada do Vin Diesel, ficou muito sem graça e o pessoal começou a problematizar dizendo que a mina era oferecida não sei o que. Você chegou a ver esse não, vídeo,
1: cara? Cara, na verdade tem dois problemas aí, né? Porque assim, a primeira vez que eu vi eles falaram que ela tinha sido assediada, né? E tipo, como se ela estivesse reclamando que ela foi assediada. Como se ela tivesse falado, olha, eu fui assediado. Aí depois os caras foram lá bom, é a lógica do brasileiro os caras reviram a vida da mina pra falar que de alguma forma ela contribuiu pra fazer isso, né? A culpabilização da vítima. É aquele negócio. Se você for, por exemplo, se você for assaltado no caminho do ônibus, da, da estação do trem até a sua casa, a culpa é sua, porque em algum momento você tava num lugar que você não deveria, C sempre conseguem achar esse tipo de ponto, e assim começaram a pegar um, um tweet dela, que ela pegou um cara lá do UFC e falou, nossa, puxa queria pegar eu, me atracar com você e tal, como se fosse a mesma coisa e, e depois, assim, já tem o um terceiro ato, que assim, que ela chegou e falou olha, eu comentei, eu não, não falei que eu fui assediado, falei que o cara me cantou, foi um bagulho deselegante e eu fiquei desconfortável. Eu não falei que eu fui assediado. Já aí, já, já os três atos, né? Que é tipo, nego que já chega, tipo, a mulher reclamou que o cara foi inconveniente. Vem nego falando que o cara assediou a mina. Bom, ela acha que não foi assédio. Ela acha que foi um negócio desnecessário e deselegante. Tá. E já vê os outros também querer de alguma forma atenuar, falando que ela era oferecida ou que ela já fez o mesmo, né? Então, já vê como a merda é feita. É, eu eu ia
0: comentar isso, mas eu já resumiu bem o que eu ia falar, eu só quero acrescentar o seguinte,
1: cara, o Vin Diesel foi um babaca, foi Não, com certeza, porra, tipo, assim desculpa te cortar, mas assim pra quem não, não sabe muito assim desse, porque é fantástico, e até esses programas assim, os caras entrevistando ultimamente, entrevistando vários artistas, desses filmes novos, tipo do, do X-Men, os caras vão lá, a entrevista o Hugh Jackman pega outros filmes aí, famosos os caras entrevistam, só que assim, por exemplo quando o cara tá ali entrevistando, você fala, porra o cara conseguiu exclusiva, tá, é tipo exclusivo de, sei lá, 5, 10, 15 minutos, então você imagina, a menina ela tem lá 10, 15 minutos pra fazer entrevista, pra fazer um bagulho lá pra, que depois ela vai ter que editar pra sair um bagulho apresentável e o cara começa, porra, eu sou tá gata sei o que, vamos jantar, ô oh, mano pô, ela é mó bonita, né, mó né, parece um mongolão de cara. estilo bolsa, porra porque... Meu, é, 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 é um bagulho tipo. De... Cara, excelente,
0: cara. Excelente essa comparação, cara. Eu não teria feito melhor.
1: É um bagulho tipo boça cara. Porque é um bagulho que não tem nada a ver. Tipo, o cara ele foge do trabalho da mina porque a mina tem um lá. E, e em vez do cara responder o bagulho, o cara fica falando um de bagulho, um bagulho que não tem nada a ver. Tipo, vamos supor assim, porra. diz quer cantar a mina. Porra, tem um dessas minas aí que, meu. vem diz se ele chegar e falar, vamos, é 300 calcinhas no chão, cara. Ele pega quem ele quiser Se ele achou a mina gata Fala depois em off, caralho Se ela achar ruim Ela vai escolher se ela vai divulgar isso ou não Mas fala depois, da miúda Você não precisa interromper a entrevista Você não precisa foder com o trabalho da mina, caralho
0: É, não, exatamente é... E isso, na verdade, eu até ia comentar isso daí Só pra terminar Porque a gente tem mais algumas merdas que eu gostaria de comentar Que aconteceram nesse final de ano Isso daí que você comentou É tão verdade que, assim Aí tem uma pessoa que começou a falar Nossa, mas é me defende penso que cara, eu não acho a mina feia de maneira alguma, que ela às vezes exagera que ela tenha, assim, um comportamento em alguns pontos discutível não vou dizer nem que ele é questionável, nem que ele é reprovável, eu disse que discutível, como esse caso lá do acho que foi com o Minotauro ou Minotoura, eu não lembro qual dos dois, mas foi com um dos
1: dois ali que ela fez aquele tweet. Ah, mas foi um tweet, cara sim um Twitter, não sim.
0: isso aí. Sim, não, sim, sim isso que eu tô falando, você pode até naquele ponto falar qualquer coisa que ela agiu de uma forma inconveniente talvez, talvez, mas mal, o que, cara é inconveniente. Eu, pelo menos, não me sentiria confortável, porque eu me coloco na situação, assim, do,
1: do cara. Ele é casado. Um monte de mina deve falar esse dinheiro pra ele. Ele não deve mais nem ligar pra isso. Ô, ô, Fábio, tudo bem, mas, assim, uma coisa é ela chegar numa entrevista e falar isso pra ele cara Sim, a cara. Sim, mas é isso que eu tô falando, falando cabeça. É isso que eu tô falando.
0: Isso que ela fez é até questionável. Não tô falando que é reprovável, não tô falando que é pra crucificar a mina. É questionável ela ter feito isso, como qualquer pessoa que fizesse isso daí. Hum, Só talvez, que isso talvez. não dá o direito babaquinha ou da babaquinha, vi falar merda, porque a mina se sentiu desconfortável. Porque eu também acredito no seguinte, se eu, no meio de trabalho, estivesse fazendo qualquer coisa e recebesse uma cantada dessas, eu ficaria bastante chateado. De verdade, eu ficaria, porque você não está ali pra você ser cantado por ninguém, trabalhando. Sabe, é...
1: Não, e, e, e tipo, é um negócio assim, tá, tudo bem, você não tá lá pra isso, mas, por exemplo, se o cara fizesse isso em off, morria ali. Sim, como... como, como como deve, deve ter acontecido
0: com ela em outros momentos também em off em outras entrevistas o que é
1: normal é, sabe? tipo você tá em off você tá tecnicamente você tá fora do, do horário de trabalho aquela atividade lá que você tava tá fazendo acabou então aí o cara vai lá fala se a mina abraçar beleza se ela não abraçar também beleza cada um cada um exato e aí a
0: última merda de 2016 você deve ter visto no noticiário minha mãe me chamou para ver o no noticiário hoje de manhã você viu que uns babacas dois pra cima, Exato, mataram um ambulante porque ele foi defender uma travesti, cara, lá no metrô da estação Dom Pedro II
1: ah, de estação, estação Parque Dom Pedro, né? Pedro II. Eu, eu, eu vi assim, não vi detalhe, tá ligado? Eu, eu vi um vídeo lá tal, mas eu não eu cheguei nem a ouvir. Eu vi que eu tava trabalhando, porra. Não, e, e o pior é, é, é que, isso que isso que é foda, né, cara, porque é, eu nem vi lá o que aconteceu com uma pessoa que tava sendo defendida, né? Até tava meio que assim, era uma hipótese, não. Não tinham ainda falado que foi realmente isso que aconteceu. Mas, porra, é, é, é foda que o cara foi lá, um bagulho que ele não tinha a ver, e, e ele morreu por causa disso, né, cara? Tipo, o cara que teve uma atitude nobre e pagou com a vida por causa disso. Então, só a gente poder citar, porque não é todo lugar que tá
0: citando, o nome do ambulante é Luiz Carlos Ruas, né? Aconteceu a história foi assim. Catando os fragmentos aqui, ali, lendo alguns depoimentos do pessoal que tava ali também, teve, inclusive uma que eu fiquei até bastante chateado quando eu li, teve uma pessoa que viu o homem caído ali no chão é e foi tentar chamar os seguranças. Eu teria provavelmente ficado, eu não sei se eu teria ficado muito puto porque não tinha ninguém pra ajudar, ou se eu ia ter ficado em choque de ver um cara ali quase morto, mas enfim. Acontece que foi o seguinte, tinham dois babacas que já foram identificados, inclusive, pelo parque, que eles foram lá mijar naquelas plantas que ali perto da estação, sabe? Quem já foi na estação do Pedro II, do Pedro II aliás, já sabe bem do que eu tô falando. E aí uma travesti, uma trans moradora de rua, foi reclamar que tava mijando ali o que, pra mim, até aí, que okay, certo? E aí, chegaram esses dois imbecis começaram a encher a trans de porrada. E o cara foi lá tentar separar falou, não, vamos parar, que não é por aí tal. e tal. E aí os dois foram correndo pra estação, porque eles foram atrás dos dois. Atrás da trans, conseguiu fugir. E o velhinho, que foi pego, não, não conseguiu fugir dos dois dos dois animais que bateram no cara até ele morrer. E o cara morreu no hospital. E aí tem um plus, que veio agora há pouco no Jornal Nacional, que eu vi, que foi o seguinte, esses dois caras já tinham agredido antes, alguns dias antes, um homossexual que tava por ali, também morador de E aí alguém vai, depois tem pessoal que vai dizer que não sei o que, que não tão ligado com o medo neonazi. Aí eu pergunto pra você, César, que é o... a pessoa mais antiga aqui na mesa, como que um cara não vai pra uma briga, sendo que os caras tava com um soco em inglês e só bateram
1: em homossexual e trans, e um velho que era nordestino? Não, e, e o pior é o seguinte, né, que nessa fonte que eu vi, eu vi era mais ou menos, um começo da. Tarde aí, tava falando que não sabia se, se eram dois punks ou skinheads. Pra mim, é meio óbvio, né? Que eram dois carecas. E porra, cara, putz, não, cara não tem nem o que falar, mano. É dá uma puta de uma raiva disso. Então, é um... sabe, tipo, é, é, é tão pouco assim que vale a vida da pessoa, tá ligado? Os caras fazer uma porra dessa. E o pior é o seguinte: porque se a gente for lembrar do metrô, metrô que é muito legal, o metrô ele só tem segurança, só tem gente lá quando é pra bater em nego que vai protesto. Aí vai até aquele, aquele filho de uma puta lá, que ele chamaram de segurança gatos, sei lá. O cara vai com um cacetete e bate em estudante, menor de idade. Aí quando é pra pegar uns caras desses, que aí o cara ele tem todos os motivos do mundo pra chegar e sentar o um cacete lindo, porque, porque o cara, inclusive, ele tá uma branca, então você pode sentar o um cacete, o cara no um chão aqui, não tem problema, você pode alegar que ele existe uma defesa. Cadê esse viado? Cadê esse filho de uma puta? E, e, e é só assim, só lembrar que, não lembro se foi nesse ano, lembrar que você tem aqueles guichês lá do de recarga do bilhete único que teve um ali, acho que lá na república, onde uma das atendentes foi estuprada dentro da estrada. Pois é, cara
0: pois então, assim, é. Pois só é. lembrar
1: só, só lembrar que insegurança no metrô é total só tem segurança lá é pra bater em manifestante, que por sinal não faz manifestação dentro do metrô.
0: É, não, e sem contar o seguinte, o que me incomodou muito, um amigo meu também já apontava para isso quando ano passado teve um problema de um cara que ficava é, batendo em idoso ali na estação da, do carrão que inclusive eu falei eu até comentei com ele que se um dia eu encontrou um aquele cara eu encher o cara de porrada que é a mesma coisa que esses dois imbecis merecem é, eu vou falar aquilo que eu até comentei numa página que compartilhou e o cara achou que eu era violento demais mas bicho não se conversa com esses filhos da puta não tem conversa esses caras só entendem uma única coisa que é porrada
1: não dá pra você num princípio assim você parar uma atividade de uma agressão um ato de violência pedindo pro cara não tem como não, e eu falo que esse tipo de cara merece, merece esses caras merecem tomar uma porrada para
0: ver se aprende a ser gente, cara porque não dá com esses bandos de neonazi do caralho não tem conversa, cara e esse ano não podia fechar numa merda pior do que acontecendo isso o cara, os cara matam um cara que é trabalhador o cara trabalhava lá 20 anos e é morto por dois imbecis que, meu se, se a polícia pegar esses caras como é deu repercussão e o caralho é quatro tem que pegar um cara desses e encher de porrada, cara. Não tem como, cara. Tem, Não, não, vai, não vai na conversinha com esses caras, não. Tem conversinha.
1: Não vai, não vai. Não vai, porque é capaz até de ser playboyzinho, cara. Isso que é o pior. E o pior é que você me lembrou uma coisa agora, você me lembrou uma notícia que eu vi também. Não sei se você viu. No norte do Paraná, era no, no norte do Paraná? Bom, enfim. No Paraná, o que teve um acontecimento foi o, o seguinte, né? Ele tava atendendo uma ocorrência, que era um rapaz, pegou seu áudio A3, ele estava dando cavalinhos de pau na rua e não um desses carros de pau, o carro ele foi com tudo e bateu na porta de um, de um bar e entrou no bar, só que parece que tava fechado tal essas coisas, se eu não me engano acho que foi no fim da tarde de ontem ou foi hoje eu não lembro, então, enfim, aí o policial ele foi atender a ocorrência e tal o cara ele, inclusive ele tinha ingerido álcool não né? tava embriagado e não queria fazer o, o teste do etilômetro, eis que aparece quem e a mãe do cara aparece lá, adivinha o que que ela fez, ela apareceu lá falando dá licença que eu sou da polícia federal, eu sou da Força-Tarefa da Lava Jato, sou do Sérgio Moro, e tipo, dando carteirada pra livrar o filho. Aí o guarda foi lá explicar, e, inclusive tem um vídeo de um dos, de uma parte aí da discussão toda, que o guarda, ele foi lá tipo, ah, pô, pediu uma documentação da mulher, né, pra ver realmente do que que se tratava. Aí ela começou a xingar o cara, achar o um cara era negro, né, aí falou, ah, negão, seu macaco, porco. E aí ela ficou brava porque ela foi presa. E, e foi, cara, e foi engraçado porque você percebe que ele ele pegou, prendeu a mulher, né? A algemou a mulher, colocou dentro da viatura. E quando ele foi fechar a porta de trás da viatura, não tava fechando. E, e você via a raiva do cara de fechar a porta assim que, meu. Se a perna da mulher, por exemplo, tivesse pra fora, tinha dado um belo do estrago, cara. Você vê da raiva lá do cara que ele não conseguiu nem fechar a porta direito. Pediu pra um dos populares lá ficar na frente da porta pra segurar. Enquanto ele ia lá na, na viatura, passar o rádio e tal. Fazer os procedimentos pra levar os dois pra delegacia, né? Inclusive, os dois, até o momento, eles estão presos. Bom, pelo menos e... uma notícia boa.
0: <risos> Bom, pelo menos isso pra podermos fechar este bloco então produção é, vamos começar a falar não, 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 vamos começar que é do tempo demais vamos começar
1: com os álbuns de 2016 que não, não desculpa interromper mas uma, tô assim, porque faltou uma informação no último episódio porra agora, agora que eu já chamei o Vedita, cara cara é, é o que eu tô falando eu ia falar você já falou porra porque já deu é tempo cara. é que já deu tempo não, beleza então passa pro próximo bloco no começo eu dou a informação beleza beleza beleza
0: ano de 2016, coisa pra caramba pra comentar, mas antes, a gente começar o bloco, César,
1: complemente o que você ia dizer no bloco anterior. Ah, então, é que na verdade assim, no, ano, no programa anterior no ano passado uh, Pode ser também, depois passado, de
0: pessoa escutar esse programa, né?
1: Não, ah, então, no, no episódio passado uh, a gente tava comentando lá a gente falou aquela lista do Spotify dos mais tocados, né? Uh, uh, tanto que aí você citou que, poxa, que teve o lançamento da Beyoncé esse ano mas que ela não aparecia entre os cinco primeiros Spotify, e você falou que isso tinha um motivo mas você não falou qual que era o motivo ah, eu me lembrei de um sim. detalhe,
0: diga então acho que eu até sei o que você vai falar,
1: então porque se eu não me engano, os acervos de Beyoncé, Taylor Swift e diversos outros artistas eles são exclusivos do Tidal, né então, da Beyoncé não, eu procurei depois, ter no Spotify, mas ela lançou primeiro no Tidal, Tidal,
0: e que foi um fracasso, o Tidal tá praticamente falido, tá procurando comprador, inclusive, porque a gente já tinha antecipado que ele era uma bosta então é isso. Muito bem, cara.
1: Não, então. Mas, mas, mas então aquela contagem tá. Você acha que tá furada? Tipo Clarice Falcão. Não, não tá furada. Ela conta mesmo. Porque, como você
0: tem a Beyoncé fazendo um marketing muito forte pro Tidal e não tão forte pro, pro Spotify, isso faz com que ela acabasse perdendo ouvinte. Muita gente também foi ouvir em outros lugares, no Deezer. É porque o Tidal e o Deezer não divulgam as listas dos mais ouvidos. Então fica difícil da gente saber inclusive, uma coisa que é legal gente, né? a gente ressaltar antes da gente começar a falar dos discos, o Spotify disponibiliza uma lista das músicas que você mais ouviu no ano no ano, de 2000, ano... no ano 2016 e cara, tem umas coisas muito legais que eu vi lá que eu tinha escutado, inclusive escutei muito Labirinto
1: esse ano, eu não sabia é, eu, eu não sei, eu só vi os primeiros lá que eu ouvi, a, até foi bom porque por exemplo, hoje aqui estamos em São Paulo segunda-feira, bateu 37 graus às 5 horas da tarde, caralho e é, pra você ver cara, essa aí do, do trabalho, tava solzão queimando. E, assim, e é engraçado que até quando eu fui ouvir, bateu uma brisa meio gelada, porque você vê os primeiros, assim, do que eu ouvi, é Finlândia, tá ligado? Então, pelo menos deu uma refrescada.
0: Bom, então vamos comentar os álbuns? Eu, eu separei aqui uma lista é de coisas que eu lembrava que eu tinha escutado, ou que já apareceu na play playlist, ou que a gente comentou em algum programa aqui e ali. E vamos fazer o seguinte, você vê, é calor e eu já tô até com minha garganta ruim. Vamos comentar aqui, brevemente, algum disco, tá? Talvez a gente lembre um disco outro no meio do programa, não importa, e fazer uma coisa meio uma, um bate-bola assim, só pra gente citar, vai ter essa lista desses discos principais comentados na postagem. E eu queria começar falando do disco novo do Alcest, o Kodama. Pessoalmente eu achei esse disco bastante, como que eu posso dizer assim, chato, cara. Eu gosto da banda, os, embora os shows dele me decepcionaram um pouco bocado, o Vitor faltou chorar vendo o show do Alcest aqui em São Paulo, no Overload, eu quase dormi de tédio, porque tava muito zoado. E assim, cara, eu gostei tanto do Opeio, que é um disco tão diferente, e esse eu achei tão é, sabe? E o que você achou, César?
1: Então, eu tava pensando meio se eu posso anarquizar isso aqui, porque você lembrou do Alcest, e eu lembrei de outra coisa, que pra mim encaixa muito bem, que teve o um novo também do Opeth, né? Então,
0: tá na lista, a gente vai comentar também. Então, já inicia já o novo do Opeth, o... que eu até esqueci Não, então. o nome, porque assim, eu gosto muito do Opeth, mas eu também achei esse disco dando a mesma coisa que que eu achei do disco do Sorcerers.
1: Então, que pra mim é, foi a mesma coisa que o disco do Alcest. Tipo, é legalzinho, mas bem, meio, é né, sabe? Eu, eu até comentei com, com um amigo nosso aí, o Silas, que até assim, porra, assim, o do Opeth, a capa é muito linda, cara, é muito foda a capa, mas o disco, é. Né, não, eu achei o disco ruim, lá. cara, eu, eu achei não o disco é ruim. Assim, não,
0: eu achei ele ruim, cara. Não. Assim, é melhor que o Peu Communion, mas assim, eu não gosto de, desse, desse genérico de prog anos 70 que o, Entrou, cara, sabe? E não é porque, ah, porque não tem cultural, não sei o que, cara. Você escuta o Deliverance, você escuta o. os discos disco acústicos, cara. O Blackwater Park, cara, são discos muito melhores e não tem tanto cultural. É que é, é que é ruim, cara. É. Assim, muito bem feito, muito bem produzido, mas isso é chato. E, e é a mesma coisa que eu achei do Kodama do Alcest. É muito bonito de escutar,
1: as músicas são muito bonitas, mas não, não me convenceu, não, cara. Tanto, justamente, pra mim, a opinião é igual dos dois. Eu, eu não acho que eles sejam discos ruins, porque são muito bem produzidos. Mas, aliás, muito bem produzido, porra, a gente tá falando de, de banda profissional, né? Tipo, talvez uma banda que a gente teria um pouco menos de exigência, que a gente vai comentar depois, é o Labirinto. Ainda assim os caras fazem um bagulho produção assim top. E então assim, não dá para falar muito de qualidade de produção porque qualidade de produção aqui todos, pelo menos, eles têm que estar de bom para cima. Exatamente, a gente nem que seja mal produzido, e nem tem
0: porquê. E aliás, aproveitando já que começamos com o Alcest, já citamos o Opeth. Tem também o Coach of Luna com o Mariner, que eu achei um disco muito bonito, cara. Muito, muito, muito bonito. É claro que eu particularmente gosto de um outro disco. Eu acho que faltou um pouco de peso. Mas eu gostei bastante, sobretudo porque tem participação de vocalista feminina, no caso a Julia Christmas. E o que você achou desse Coach of
1: Luna que eu sei que você não conhece a banda? Cara, é, é que aí vai aquele negócio. Como não é um tipo de som que eu estou bem ambindo... Estado, não é o tipo de som que eu escuto normalmente. Sabe? Não rolou a química. Não é ruim, mas não, sei lá, não, não encaixou, entendeu? Não, não rolou.
0: É, eu achei esse disco a Julie Christie, mas até diferente, porque primeiro que ela é uma vocalista com uma voz mais, sei lá, mais grunge, mais alguma coisa do tipo. Até porque ela vem de uma, uma cena mais post hardcore mais post battle E é um disco muito bom, cara. Não é o melhor do que Out of Lune, Eu prefiro muito mais o Vertical. Eu acho o Vertical muito muito mais interessante, mas eu particularmente gostei. Dos lançamentos desse ano, eu acho que ele foi um lançamento honesto. Meio, tá melhor que o novo do Opeth, já, já adianto isso. E eu acho que no caso do, do César, se você ouvinte é tipo que nem o César, dá uma chance, escute com calma o Couch of Luna. Eu confesso que pra quem é acostumado a escutar coisa muito quadradinha, por assim dizer, é meio difícil de engolir mesmo. Ah, cara, mas pelo
1: amor de Deus, porra, você pega as músicas bem porque eu não gostei. Pô, desculpa, mas ouvir esse disco, foi basicamente um parto. Ah, só porque as músicas são longas, cara Pô, São longas pra caralho E qual é o problema, a, meu? A, a menor, porra, uma... a menor é. música tem 8 minutos e 19 segundos. A segunda, a, a maior música já tem quase 15 minutos, cara E olha que são só 5
0: Sim, que é exatamente o CD todo São 70 e poucos minutos, 5 músicas tem uma sexta que vem e... no vinil Que é a Beyond the
1: Redshift Lembrando das coisas Que pra mim o um, um disco é muito longo É muito, muito cansativo, é uma maratona, seu ouve isso
0: Por que você não tá com acostumado, cara, é simples, como você mesmo já disse logo no começo, não tá acostumado você escuta coisas muito quadradinhas ah, você pega o novo do labirinto, cara, que nós já comentamos já que vão comentar isso daqui, que o pessoal do que eu já são são struta do labirinto também cara, o novo labirinto também tá longo pra caramba, e eu achei o disco foda simplesmente isso, o Gerena que, aliás, cara, ao vivo ficou muito bom esse disco. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Primeiro porque... É, e não deu pra ir ver. É, eu não consegui ver porque no dia eu passei muito mal, cara. Passei muito mal. Só fui melhorar no sábado, cara. Foi foda. E assim, o que você achou do
1: Gerena do Labirinto? Tá diferente do, do, dos, dos discos anteriores, né?
0: Pra caralho, né?
1: Não, bastante diferente. Mas eu gostei do... Então, como é que eu posso explicar? De, de como as músicas se desenvolvem. Então, o é, tava... Timbre, assim, sim, a tonalidade deles tá bem diferente.
0: Mas foi o que eu tinha comentado com o Eric, porque eu acompanhei a produção desse disco, porque enquanto eu ia jogar RPG com o pessoal, eles estavam lá ensaiando e gravando, né? E aconteceu o seguinte, né? O Eric já me falou que eles iam fazer uma pegada mais Luna, mais Neurosas, uma coisa mais post-metal. E foi o que ele fez. Tanto foi uma jogada mais post-metal, que você percebe que o disco tá mais pesado. Tem até uma música, eu não lembro se é a Enoch ou se é a Quora, que tem uma pegada meio na Antinails, inclusive, com uma guitarra bem rock industrial.
1: Então, e aí, e aí já foi um um negócio bem melhorzinho pra mim já foi um negócio que encaixou mais pra mim. Eu achei,
0: assim, sensacional esse disco é. novo do Labirinto
1: eles não são tão longos.
0: Ah, cara, mas música longa eu falo que esse aqui é um problema meu irmão fica muito puto comigo quando eu falo isso mas é, é isso, cara, não tem conversa. A gente não tá muitas acostumada a escutar músicas muito longas porque as músicas que normalmente as pessoas escutam tem no máximo 5 minutos e de repente você vai é pegar uma música de 10, 12, 15, 20 minutos é uma tortura pra muita gente mesmo eu imagino como que é pra muita gente escutar a Massal do Labirinto, que é uma música de quase meia hora. Cara, isso que é uma música barra IP. Exato. Né? E é uma música de quase 30 minutos. Então, quer dizer. Acontece é que as pessoas realmente estão muito mal acostumadas a escutar músicas muito longas. E daí você pega o Couch of Luna, pega o Alucotodolo, que é outra coisa que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Todas essas bandas têm músicas muito mais longas e, e pra quem não tá acostumado a escutar coisas muito longas, é nisso mesmo. E já que nós falamos de música muito longa, vamos citar Aqui deixar registrado, tem um novo do Dream Theater também, que eu não. que eu ah, acho tá, que é o tá, tá. The né? O nome do disco. Porque, cara, eu achei tão merda esse disco que eu nem lembro do
1: nome. The Astonish. Ah, ah mas, mas esse disco a gente ia comer. Seu pau. Nem vai. Vale só a citação. Que é um disco muito ruim,
0: cara. Cara, é um disco pomposo, meu. Ele tenta contar uma história. Assim, eu não sei porquê. Qual que é o problema do Dream Theater com o disco conceitual? Eles fizeram Metrópolis, que eu acho uma bosta também o um disco. Mas ele me fez achar o Metrópolis um disco bom. Você vê que, assim, e eu sou o cara que mais detesta esse disco do Dreamfitter. Eu acho o Metropolis Part 2, Cine From Memory, um disco muito chato.
1: E o problema é que ele gosta, né? Ele evoluiu de uma música que aparece no... Que Images que em words, para depois um disco inteiro, né? Para desdobrar num disco inteiro contando uma história. Tem música, tem um monte de música lá também que não presta.
0: É que eu não gosto do disco. E aí, quando eu começo a ver que é, na verdade, a história de um cara, de uma banda, que surge num mundo onde a música é proibida. Ah, meu, por favor, cara. Vocês, vocês podem fazer a historinha melhor. Pra disco. Nossa, eu acho que até.
1: É... tem a abertura dos Simpsons que era uma boblia assim, cara. Que tosco. É, porque, ó, a história da Stone Age
0: é no futuro em 2285 e é um bando de rebeldes que tenta derrubar o um Império Opressor com a música. Mano, é, é assim, eu Nossa, acho que, que a versão. Exato, eu acho que é a versão prog
1: metal do bundaço, cara. Nossa, cara, que bosta! Que, Meu, que
0: plot mais idiota! Exato, cara, exato. E não sei contar os nomes, né, meu? Parece coisa de nerdão jogador de RPG, cara. Porque você tem hum. o Imperador Nafarius, Imperatriz Arabelli, Darius e Feite do Grande Império do Norte, Evangeline, que achei nome ok, Gabriel, Ares e Xander da Miss Rebet, Raven's Kill. Cara, nem eu criando nome pra jogo de RPG sou tão brega, cara.
1: E, e o pior é que além de tudo, o disco é grande pra caralho, né? Porque tem toda uma, uma introdução pra cada música, né?
0: Não, tem. Tem a cada, você tem, assim, as cenas, a cada duas ou três músicas, em média, você tem um interlúdio, cara, de um minuto, um minuto e meio, pra, como se tivesse dividido em cenas, cara, é muito feio, cara. Não dá, da cara, não dá. Não dá. Esse disco, ó, somando os dois discos, você tem mais... Você tem mais de duas horas de música, cara, são 78 e 59 no disco 1, ou seja, quase toda a capacidade do CD, e no disco 2 você tem 50 menos e 34. Cara, é mais... São mais de duas horas horas de Dream Theater, cara. E não dá, cara. É muito ruim. E indo pro próximo disco, já pra não me só nas coisas muito ruins, teve o disco novo Como? do Light, o Cubic. E eu achei foda pra caralho. Assim, foda em
1: níveis absurdos. O que você achou desse disco, César? Deixa eu lembrar aqui. Eu preciso lembrar qual que é. Porque é aquele é? negócio, né? Uh, só, só pra dar uma... Sim. O primeiro programa que a gente tinha que ter gravado sobre os melhores do ano era justamente isso pra então a gente falar dos lançamentos. Só que no dia da gravação eu não ouvi nada. Então a gente improvisou, saiu aquele primeiro programa que vocês já ouviram e eu tive um espaço de uma semana pra ouvir quantas faixas mesmo que é esse disco Com... nessa... nessa playlist, Fábio?
0: Nessa playlist você tem 674 músicas, mas eu falei que era só pra escutar duas de cada.
1: né são 59 horas e 23 minutos de música e eu ouvi praticamente tudo isso.
0: <risos> pois é. Em uma semana. E, e, e eu achei foda isso, cara, porque eu não reouvi isso tudo de uma vez. Eu achei, eu tenho que dar os parabéns pro César, cara, porque ele realmente fez
1: algo digno de, de nota. Eu tentei, pelo menos. Cla claro, assim, te tem uns aqui que eu não consegui ouvir tudo. Tipo, a gente vai falar do Anthrax Não deu pra ouvir tudo. Tem outros aqui que eu tava ouvindo e de repente você tá ouvindo disco, aí começa a vir faixas ao vivo. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu, não vou ouvir fa faixa ao vivo. Um bagulho que eu já ouvi de estúdio que era uma bosta. E aí eu fui pulando, mas é... boa parte disso aqui eu ouvi. Mas agora que você falou do White, né? Que, que inclusive, foi uma indicação a sua, sua em algum mês aí, não foi? Mas não esse disco, apareceu foi no outro. Indica. Não, 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 então, tudo bem, mas foi uma banda que apareceu nenhum dos Indicas, não foi? Foi.
0: é uma banda de Math Rock, post-rock lá do Japão.
1: Eu achei interessante, tipo, porque eu... a sonoridade, assim, bem bem estranha, assim, meio 8-bits, tá ligado? Em alguns momentos.
0: Cara, eu achei esse disco muito legal, porque ele é muito diferente do anterior, e ele ainda tá mais bizarro, cara, pra escutar, porque é umas quebras de tempo meio louca que o cara faz.
1: É, que aí já é aquele esquema de, de compasso aí, meio estranho também, de coisas que você tem no Math Rock, ou gente sei lá, qual rótulo que vão inventar aí pra, pra esse estilo.
0: É, eles nem entram no gente, algumas bandas que a gente vai colocar tem entrar nesse gente, mas eles entram muito naquela categoria do post-rock, e me impressionou nesse disco, que é a bateria, cara, ela é mó seca a bateria. Parece que ela não foi equalizada pra bater que é quando ela bate mais do que deveria. Ficou muito legal essa combinação.
1: Ficou, ficou bem interessante, ficou bem curioso. Eu acho que é algo que vale a pena você se eu vi para ouvir o disco inteiro para dar uma olhada assim e tal para ter alguma opinião pelo menos
0: porque é muito legal e já acabou o nosso primeiro bloco então produção solta a vinheta para nós começarmos o bloco com mais indicações <tose>
1: é, vamos prosseguir aí nessa longa jornada, né? Vamos lá,
0: César, o que você traz pra gente hoje?
1: Bom, eu, eu trago um negócio curioso, na verdade eu, eu não tô trazendo nada, eu quero fazer uma pergunta Fábio. Eu, 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 porque assim, é, ouvintes, quando a gente foi foi feita essa pauta e foi bolado e tal, aí de repente aparece uma playlist pra mim no Spotify e o Fábio falando, olha, tem aqui essas músicas, aí você vê algum disco que você é, lembra aí, você inclui, a gente ouve e tal e depois comenta. Tinha lá 500 e não sei tantas músicas e tal, de um monte de coisa. Nós já comentamos uma boa parte aí no primeiro bloco tal, no bloco anterior, aliás. Só que aí teve uma coisa que me chamou muita atenção. É um disco chamado Um Novo Passo.
0: <risos> Sim! Porque nós comentamos isso no outro programa, cara, que nós tínhamos que resenhá-lo, porque tínhamos que falar dele nesse programa, porque, afinal de contas, faz parte da música popular brasileira.
1: Porra, pelo amor de Deus, cara, eu, eu vi isso aqui foi, mano, o fato tá de palhaçada, é, isso aqui é, é trote, só pode. Tipo, o, o, o disco em questão é um novo, um novo passo do, do rei da sofrência, o Pablo.
0: Que nós descobrimos no outro programa que ele tinha lançado o disco novo.
1: Porra, mano, o, olha a capa desse disco, velho.
0: <risos> Exatamente, mas isso aqui não é lindo e maravilhoso, cara.
1: Mano, que hum, porra. Madame Tussaud curtiu isso. Não, cara, mas foi,
0: foi assim: sensacional, cara. Porque a gente descobriu esse disco no meio do programa e eu falei, não, tem que incluir o César achou que eu não incluo isso daí?
1: Hum, né que, cara, eu não achar. Eu não achei nada. Eu, aliás, inclusive foi estranho, porque a gente não descobriu porra nenhuma. Se você descobriu que tinha esse disco novo aí. é um negócio estranho. bizarro demais.
0: E ele tá com uma cara de hipster aqui que tá maravilhosa,
1: cara. Mano, tá tô, tô com a cara de boneco de cera, <risos> velho. Essa boca entreaberta aí. Photoshop, cara. Foi o que eu falei, velho. Madame Tussauds curtiu isso. Inclusive, ele... até a
0: barba dele, cara.
1: Cara, tá muito bom isso aqui, cara Tá muito bom uh, Tá muito bizarro, velho Tá muito bizarro E você escutou o disco? Senhor? Cara, eu escutei uma música, duas, tá ligado? Que porra Desculpa, mas eu não sou obrigado <risos> Pelo, é, 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 é sofrência, velho
0: é, Realmente é sofrido O visto daí, cara Não, com certeza E aí tirando da sofrência Vamos pra algo Menos sofrido E o novo do Slayer, cara O que você achou?
1: Caramba, me tesourou Mesmo assim? Sim, senhor Puta que pariu, hein Ah, cara O novo do Slayer O Slayer Ele se tornou um Motorhead Só que ruim
0: tenho ah, que até gostei desse disco, o cara Não é um puta De um disco Não é um disco Maravilhoso Não sei o quê? Mas comparado Com o que eles vinham Fazendo desde O South of Heaven Tá engolido cara.
1: Ah, pode até estar, cara mas tudo aquilo que já tinha nos discos anteriores, inclusive nos discos ruins e péssimos, tá aí, é a mesma fórmula, cara. Tipo, tem nada diferente
0: É, isso eu concordo é... inclusive eu até de comparativamente falando, esses eram o que o Metallica fez no Hardwired, só que mal feito.
1: Mais ou menos, porque eu não sinto, nesse disco novo do Slayer que eu não lembro nem o nome Repentless. Repentless, é. Nesse novo do Slayer, cara eu não sinto, assim, tanta referências à, à melhor parte do Slayer, a melhor fase do Slayer entendeu? Tá, tudo bem, o Jeff Hanneman morreu tal, então não tem como você evocar aquilo, bom, pelo menos, assim, teoricamente você não tem como evocar aquilo que tinha no, no começo assim, do Slayer mas, sei lá, eu acho que ele repetiram uma fórmula que já tava errada É, eu achei o um disco engolível, cara, não é um disco bom,
0: diferentemente do disco do Tracks, cara o For All Kids, cara, eu achei tão fraco esse disco, tão tão ruim. Quer dizer, ruim não, né? O disco é até bom, mas é tão fraco.
1: Então, é que assim, só pra concluir o Slayer, vale a pena por aquela trilogia de, de vídeos, que até inclusive eu acho bom incluir no post, que você vê naquela trilogia de vídeos vale a pena, que os vídeos são legais, aí até encaixa com a música, dá pra empolgar um pouquinho. E do Antrax, assim, eu sinto que eles tentaram fazer um bagulho diferente, mas eles falaram
0: miseravelmente. O que eu acho louvável, porque o Antrax vem uma sequência de discos muito
1: ruins, cara,
0: na verdade, o Antrax, na verdade, tem um disco bom só. Acabou.
1: Tem mas um o bom. Mas o Antrax, assim, ele é covardia a gente comparar. Uh, igual você citou o Metallica. A gente acabou de falar do Slayer. Ou mesmo comparar com o Megadeth. Entre os quatro aí, o, o Antrax é o primo pobre. É, é aquele negócio. É como você pegar... Vou, vou traçar um paralelo aqui. Se eu viajar muito, desculpa. Mas, por exemplo, você pega clubes de futebol da capital paulista. Você tem o Palmeiras, você tem o Corinthians, você tem o São Paulo. E você tem a portuguesa. O Antrax é a portuguesa,
0: cara. Não o Antrax é o Juventus, cara.
1: Não, o Antrax é a portuguesa, cara. Portuguesa tá na série D do Campeonato Brasileiro, na quarta e última divisão.
0: <risos> é, é, mais ou menos por aí. Esse é o que você citou, teve o Antrax com Distopia, que nós já comentamos, mas vamos citar aqui, outro cozinho ruim esse, hein, cara? mega Megadeth. Megadeth.
1: Megadeth. Você falou Antrax. Só que assim, o Antrax, ele... Olha, eles, o Megadeth, olha o caralho, o <risos> patomão é, 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 é que tá ruim, cara. Isso. Os dois são ruins, cara. Os dois estão. Não, 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 mas é que tá. O Megadeth, ele entra na mesmo seara do Antrax, que ele tentou fazer algo diferente, o que é louvável, mas eles falharam. Só que pelo menos o Megadeth, ele tem uma perspectiva boa, porque a gente pode ainda falar que não saiu um negócio muito legal, porque não teve tempo de rolar entrosamento entre a banda e tal, porque o, o Kiko Loureira entrou, o, o baterista também é outro baterista, nem sei se o baterista que estava com eles era um baterista mesmo fixo, né? Eu, não, se eu não me engano eles contrataram alguém para gravar o disco pra sair em turnê, mas aí eu já não lembro, eu posso tá enganado, mas ainda não rolou ainda não teve o tempo assim para maturar assim, as ideias e tal, a, a tentativa foi boa você vê que, pelo menos assim, parte de guitarra tem várias ideias boas no Distopia mas a execução não é boa, a ah, resultado que, final não é bom. Sem contar que para mim o Distopia falha num ponto que é o seguinte, o Distopia,
0: ele tem que fazer o Dave Mustaine aparecer de qualquer jeito o Dave Mustaine nunca pode ficar abaixo de nenhum músico ali, só que o Dave Mustaine não é bom guitarrista, não é bom vocalista não, ele é bom pra fazer base, é base que ele faz é muito legal. Ele não é bom nem pra solo. E ele tá com um guitarrista que tá a anos-luz de distância em termos de técnica dele. Tanto que você pega uma única música que o Kiko Limão colocou
1: a, o dedo dele ali, que é uma música que tem uma parte de violão, né? O clássico que é muito foda e é a melhor música do CD. Então é que assim, que até esse negócio assim, do Mustaine ele. É, é até legal porque como ele, ele toca a base, assim, pô, tecnicamente, se você for dar uma olhada em todas as fases do, Me do Mega Dash, em uma ou outra que o Mustaine ele é guitarrista solo. Na maioria das vezes Ele é um guitarrista base Que na verdade queria ser solo Então as bases dele eles, Elas são interessantes Por causa disso Porque tem esse caráter Meio assim Não é só fazer levado né? É um negócio um pouco diferente Então é uma coisa Que até é legal Tem sido legal na, na carreira do Megadeth E o vocal Você sente até que o vocal Ele tentou variar um pouco Ele tentou cantar Algo que a gente possa falar Tentou cantar algo melhor É que realmente Não deu Talvez se Em vez de ter lançado o disco agora, tivesse esperado para lançar o disco no meio do ano que vem, depois da turnê, talvez tivesse tido um resultado melhor. Possivelmente o próximo disco do Megadeth seja melhor do que esse. O, o que já é um negócio legal, porque se você for dar uma olhada esse distope ele é melhor que o Super Collider.
0: E que eu, só para lembrar, a gente falou muito mal do Super Collider numa época que todos os veículos brasileiros e fãs do Mequetrefe estavam falando que eram puta de um disco. Hoje o pessoal fala que o disco é ruim, então eu acho que a gente tá no caminho certo, esse pessoal tem que para pra melhor. E pra gente poder terminar essa comparação, então nós vimos, já que estamos tudo no mesmo grupo, nós já fizemos um programa inteirinho sobre o Hardwired, mas vale citar também que é um disco legal, cara. Eu acho que desses quatro grupos de Trash Metal, o que se saiu melhor foi o Metallica esse ano.
1: Pois é, né? Ah, é meio, sei lá, meio suspeito pra falar disso, mas realmente, é que obviamente o Metallica ele foi apelão, porque ele foi fazendo uma releitura, é, é aquele negócio, né? Assim, o e o Megadeth eles tentaram coisas novas Em vários sentidos Vocal Na parte de guitarras assim, de ideias mesmo uh, O Antretos, inclusive Ele ousou mais do que o Megadeth. É. E aí você tem os caras Que tentaram A fórmula já Já estabelecida Que foi o Slayer Que repetiu aquilo Que ele já tem feito de ruim E o Metallica Que foi fazer a releitura Da fase heróica deles Então assim, porra Já é apelação, cara O cara vai fazer a releitura da, da, Daquilo que deu Daquilo que foi a base Que fomentou o, Que Pa o caminho do Metallica ser a banda que é, pô, é, é apelação, cara. Não tem como.
0: Não, isso eu concordo contigo. Tanto eu concordo que aí, aí no, estando no thrash Metal, mas sem sair muito da temática, nós temos também o um novo disco do Testard, que é um baita de um disco, cara. Eu falo o seguinte, fora dessas quatro bandas, o Testard lançou
1: um disco que pra mim tá muito bom. Sério? ele tá um disco legal, sim. Não tá, assim, algo que... Nossa, caralho, ah. que disco foda. Ah, não, tá, é tá. Tanto.
0: Ah, tá nesse mas nível compar... sim, cara. Tá nesse não, nível
1: sim, Mas comparando sim, cara. com esses quatro aí, tá anos-luz.
0: E assim, o Testament, eles são bons em fazer aquilo que o... Tanto o Anthrax quanto o Slayer tentaram há anos. Eles tentam há anos e não conseguem. Que pegar coisas que já são consagradas. E dar uma roupagem nova que fica interessante. E também tentar coisas novas. E o que eu gosto, assim, comparativamente falando, isso que eu acho que é vergonhoso, né, cara? O Testament tá com uma produção melhor que o Megadeth.
1: Pois é, né, cara? É isso que é... isso que é incrível, né? Porque, porra, né? Tem faz sei... dinheiro, né, cara? <risos> Porra. Sim, cara, tem um rabo cheio de grana E de repente você pega uma banda não, que a pessoa pô... é mais
0: pobre Teoricamente, consegue um disco com uma produção melhor Muito mais limpa Você escuta melhor os
1: instrumentos Interessante, achei interessante isso Não, então, é... porra Claro, o Mustaine não tem tanto dinheiro quanto Metallica Mas, porra É, é que assim, é covardia comparar o Testamente com esses últimos quatro É covardia É, é você comparar a capacidade técnica do Kiko Loureiro com, o... com o Dave Mustaine
0: Ah, isso é verdade, eu concordo contigo E esse disco, ele tá assim, de uma tá muito bom, tá muito bom, cara, eu tenho que falar que ele tá muito bom pra um disco de trash Metal, um trash Heavy Metal inclusive com coisas que eu vou dizer o seguinte, se um Slayer seguisse um pouquinho do que tá fazendo o Testament, acho que sairia um disco legal é, que é foda que até o som da bateria também tá muito foda, tá, não, tá bem cara, nítido a, a bateria tá muito melhor que a bateria do cara o, você percebe que é aí que você nota que o Lars não toca nada, que o baterista do Megadeth que é tão bom quanto o cara do Testament, não tá tocando porra nenhuma tá, tá difícil,
1: cara. Sim, e riffs também. Realmente, é, é um negócio assim, que empolga, tá ligado? É, é um bagulho assim que, por exemplo, se você olha essas bandas, você sente que o testamente tem uma grande perspectiva que vão vir. E aí, já mudando todo mundo de estilo, e aí vamos ver se,
0: se a opinião do César e até a minha muda, teve o novo do King Dude, o Sex, que eu lembro quando saiu a gente falou do disco anterior do King Dude, que já até ressaltou que é um disco, que a primeira música ela engana, do contrário, se diz que as músicas são mais lineares, e o que ele não tinha curtido muito E tinha falado que parecia o Nick Cave agora que ele tá
1: mais ainda presença com o Nick Cave O que você achou desse disco do King Dude? É, então... É que, na verdade, sim O King Dude foi uma indicação sua, né? Um dos indicas aí da vida Achei interessante, né? Pô. E, assim, quando eu falei Parece o Nick Cave Porra, convenhamos Isso é um puta de um elogio
0: Sim, não tô falando que você é demérito, cara Pelo contrário Nesse disco, inclusive, no Sex Ele parece ainda mais o Nick
1: Cave Com certeza E é um disco, assim, bem... É, é, é um disco bem... Bem produzido bem audível, assim, não tem, não tem problemas, assim, no questão de instrumentos, todos bem timbrados, com bom volume, e assim, é um negócio que, até assim, se for comparar com o anterior lá que eu ouvi, ele surpreende positivamente.
0: Eu também achei, cara, foi a minha impressão que eu tive, tá muito bom esse disco do King Dude, comparado com o anterior, que não era um disco ruim, só era um disco meio cansativo, meio chato de você escutar de uma vez só. Eu acho que esse, por ter músicas mais pesadas, e ele tá com uma coisa meio goth rock, ficou mais legal, esse disco.
1: É que o outro era um disco mal trabalhado, né? É, na
0: verdade não é que ele é mal trabalhado, eu diria que ele é um disco que talvez ele pudesse ter variado mais, porque a primeira música é muito legal e aí você vai começando a baixar a bola conforme você vai escutando o resto do disco. Mas assim, cara, eu gostei e olha que eu não sou assim, um cara que é, que é fácil de agradar, eu acho que é muito difícil e eu gostei, de verdade eu gostei bastante desse disco e aí a gente também tem que lembrar de uma outra banda que nós já comentamos mas vale a estação que é o Lacuna Coil, que lançou o Delirium esse ano. Não...
1: Sim... Não, não cara. Você é parte do meu coração. Parte o meu também. Acredite nisso. Não. Parte do meu coração, cara. Era uma das bandas tão... Porra, eu, eu lembro muito bem quando eu conheci o Lacuna Coil, cara. Se não me engano, fazia uns 10 anos que eu conheci o Lacuna Coil. De 10 pra 12 anos. É, eu
0: conheço mais ou menos esse tempo também, viu? Eu conheço o Lacuna Coil né? desde 2004.
1: É, então, eu, eu lembro quando um, um amigo aí, quando eu estava ainda, estava fora de São Paulo, estava em terras estranhas com um amigo que, por sinal, dividia apartamento com ele, uma, uma época também, que ele me mostrou Vampire Masquerade pra PC, tá ligado? Que até no, no quarto, assim, da, da personagem principal que você jogava e tal tinha um pôster do Comalais porra, me bate essa nostalgia aí, tipo, eu, eu lembrar dessa fase lembrado do lembrado lembrar do, Coma Lies, lembrar do pô, coisas como de Memories
0: que é um puta disco, diga-se de passagem Sim.
1: Esses dois aí Os dois assim, tá ligado? Que os dois são, são diferentes Mas os dois assim São um ápice, tá ligado? Os dois Não tem um que é melhor que o outro Pelo menos na minha opinião E, e eu lembrar dele Por causa do delineo, cara É... Puta, é, é foda, cara É foda
0: Mas aí Só pra poder comentar bem rapidinho Que nós já falamos bastante Em outros programas Até a imagem da Scabia mudou Ao longo do tempo Eu lembro que Quando ela começou lá com o Nakoyle Lá pros anos 2000 Era padrão vocalista europeia, né? Vestidão longo, depois ela começou a ficar uma coisa mais casual, de repente ela tá parecendo uma piriguete, cara, e isso não é porque é o
1: estilo dela, você percebe que isso daí é pra vender disco. É, ela incorporou muito aquele lance de sex symbol, de toda hora aparecer na, na capa da Kerrang como a, uma das dez vocalistas mais sexy, tá ligado? Exato. Isso me deixou muito puto, cara. Eu não gostei,
0: não. Eu achei que foi, foi, foi uma ideia errada aí. E é aí, forçado, foi...
1: né? É, Sim. É forçado né, porque tipo, e, e o ruim é que é o seguinte, só para finalizar assim que você vê que lá quando Core ele deixou de ser uma banda de goth, gothic metal, para virar uma banda de metalcore
0: genérica exato, e aí continuando essa linha vocal feminino, mais gosto, não sei o que, teve a Silvene que lançou o Eastful, que eu entrevistei a moça uma moça muito gente boa, de passagem e eu já tinha ali, devendo um review desse disco há um bom tempo para fazer, porque é, deu um rolo, eu não recebi o disco e tudo mais, porque deu problema lá com a gravadora e eu vou deixar que você, Cesar, o que você
1: acha desse disco do Wistful? Puta que pariu, que disco foda, cara. Dessa lista aí. Não é bonito o disco, cara. Nossa, cara, é muito foda, cara. Tipo, esse aí tudo bem, esse aí é trapassa porque eu já já tenho esse disco em uma playlist que eu ouço direto muito antes dessa pau, que eu não lembro quando foi que você me mostrou esse disco. Porra, esse disco é muito foda. Não, eu acho esse disco bonito, cara. Tem uma outra música que eu acho bem mais
0: ou menos que ela quando ela faz aquele vocal mais gutural, mas tudo bem, cara. E esse Assim, é uma pessoa muito gente fina, e eu gostei muito desse disco, porque eu achei ele muito bonito é de um a bom capa. gosto, sim, uma capa feita por um sué que é muito legal, tem participação do Ned do alce tocando bateria tem participação do pai dela tocando flauta, cara, Simplesmente. realmente é um disco muito bonito, cara, que aí que a gente vê que o Lacuna coil podia aprender com ela, que praticamente faz tudo sozinha e fez um disco que pra mim é um dos melhores discos de 2016 sem sombra de dúvidas, e aí só pra gente poder encerrar essa linha mais gótica, foi a última banda, teve uma, é uma banda que eu gosto muito, esse disco eu achei bem, bem ruim cara, que é o Lacrimas Profundere, que eles é, lançaram um disco novo esse ano eu nem sabia, eu descobri quando eu tava é, pesquisando pra essa pauta, o Hope is Here cara, eu achei um disco assim, eu, se o Rin ainda estivesse lançando o disco, faria uma porcaria com essa do Hope is Here, do
1: Lacrimas Profundere chato, hein? É, eu achei chato esse disco, cara, chato, e é uma banda que eu gosto. Cara, tem alguns momentos que sou obrigado a ofender, parece tipo um, um 311 piorado, ligado?
0: É, eu também achei bem por aí,
1: cara. Cesar, vamos pro próximo bloco e chama o Vedita, vai. Ô, Vedita, faz seu favor pra nós, quebra essa aí, que tá foda. Música <fazos>
0: uma coisa que o pessoal vive me cobrando aqui nos podcasts, é falar um pouco de música industrial, música experimental que é o foco dos artigos que muitas vezes eu escrevo lá no site, então pra, o que pra mim foi um dos discos foda, eu sei que você vai me xingar muito, vai dizer que esse disco é muito ruim e a gente seca é com toda razão, é o disco novo do Genocide Organ, o Obituary of Americas, que ele é baseado assim, a premissa dele eu acho uma coisa muito bacana, que é assim, os caras ficaram um ano inteirinho na América Latina em contato com muitos um grupos de guerrilha urbana, de grupo paramilitar que combate narcotráfico, para mostrar assim, um pouco de como que a América passa por problemas para alimentar a Europa e os Estados Unidos com drogas, né? E fala do, dos grupos de autodefesa, do, da, de operações e tudo mais. E eles fazem isso dentro de um gênero chamado Power Electronics, que é basicamente música experimental, ruído e um discurso de, de, uma, de alguma filosofia e ideologia extrema. E eu achei de todos os discos deles o um disco mais fácil de escutar, porque ele é bem harmônico, comparado com o resto da discografia dos caras, e aí eu queria a opinião do senhor César, que é um cara totalmente fora
1: dessa realidade é, eu vou continuar fora dessa realidade porque eu ouvi autodefensa só, e foi um negócio complicado
0: não, ele, ele é bastante complicado, aliás, esses discos de música industrial, ainda mais do Power eletrônicos eles são feitos justamente pra pouquíssimas pessoas escutarem, não é algo que é fácil de alguém chegar e curtir como eu falei, no caso dele eu até entendo de achar estranho mas, cara, é, pelo menos na Defesa, eu acho que é uma música tão forte que fala dos grupos de autodefesa lá do México, que lutaram contra o narcotráfico, quando a polícia não era capaz de dar conta, os próprios cidadãos pegarem arma e foram mandar os traficantes pra fora da cidade a bala.
1: Lutaram não, né? Ainda lutam, tem lugar aí. Aliás, tem um lugar, eu não lembro qual que é o povoado, inclusive, que deu problema por causa disso, que teve um grupo de autodefesa que depois começou a dominar a parada. E aí, o, os cidadãos tentaram se juntar pra virar resistência com Contra esse grupo de autodefesa. É, são é, é, é autodefesa
0: lado. da autodefesa,
1: né? É, é, porque, tipo, os caras conseguiram botar os traficantes pra correr, aí, de repente, o cara que era o líder, assim, de um desses grupos, o cara começou a, tipo, ah, sou eu que mandou nessa porra, tá ligado? Tipo, baixou o um miliciano carioca nele, e aí o cara foi lá e matava as famílias lá e pegava as casas e vendia, coisa do tipo. E aí, prosseguindo, César, qual a sua indicação? Oh, minha indicação é. Um, um cara aí que, sei lá, né, é, é meio que um, um parceiro do Groundcast, né, que eu indico várias vezes, que é o Rogério Skylab com o disco Sky Girls É, não,
0: na verdade meio a gente explicar uma que coisa. Que Sky Girls é a banda nova do Skylab. E o nome é, do disco também. É, Rogério Skylab apresenta é Sky Girls Eu fui procurar depois sobre esse disco e eu achei muito interessante a ideia. Sem contar que ele lançou esse ano dois discos com o Trakdenberg, que é a mistura de música experimental com, com Free Jazz, que ele mas é estranho você fugir do Genocide Organ e pegar o SkyLab que faz mais ou menos as mesmas coisas.
1: Então, mas aí a questão de harmônico assim, é muito mais harmônico, é muito mais normal do que o SkyLab faz do que o Genocide Organ. O SkyLab ele não trabalha tanto com o ruído, pelo menos não nesse disco. No disco Contragtenberg que sim, que também é um então, puta de
0: um disco diga então, assim de passagem.
1: O... É, então, é que para mim ele é mais esse o SkyLab apresenta Sky Girls, ele é mais palatável do que o que ele fez com tra o trag Timber. Tem cara, Tem uns bagulho muito... meio, meio estranho.
0: Eu gostei de né? Sky Girls, cara, mas eu confesso que, para um disco do Jair Sky Lab, eu estranhei um pouco. Porque ele é
1: muito normal. Não, é, é, tem uns bagulho engraçado. Tipo, tem a Maria Bethânia, tá ligado? A faixa Maria Bethânia.
0: Não, e o Rogério Sky um Sky Girls. O que, que eu particularmente gostei desse disco é que, assim, ele é um disco bastante longo, tem músicas longas também. Mas o que me impressiona nele é que essa banda Sky Girls nasceu com uma proposta de fazer algo diferente do que ele fazia que nem ele montou, ele, na verdade ele monta várias bandas, o Skylab, ao longo do, da carreira dele, o próprio projeto com o seria uma banda por assim dizer. É, é,
1: que são vários projetos né, porque, por exemplo, o que eu conheci do Skylab foi naquele projeto que ele tinha, que era o Skylab né, que ele lançou exatamente 10 discos, entre é, gravações de estúdio ao vivo, né, foram acho que quase 10 anos dele nessa trajetória, né, que aí depois que ele terminou isso aí, aí ele virou o disco e foi partir pra outras coisas não, sim, sim, isso, com certeza, sem contar o seguinte,
0: ele tem um projeto de Skylab que, é uma, que era uma das bandas dele o chamado Skylab, que aí vai até o Skylab 9, né, 10. até o Skylab 10 é, o 10 que é ao vivo tanto que por isso que ele, eu falei ele monta bandas, então ele ficou 10 anos com o Skylab, agora tá com o Girls. ele também tocou com a Orquestras de Felipe, que é o já Skylab e a de Felipe, neste ano ele lançou, como já foi citado assim, quando tava em off, o Desterro e Carnaval e o
1: Melancolica. Quer dizer, o Melancolica e o Carnaval foram relançados numa... num DVD. É que ele juntou aí um disco chamado Trilogia dos Carnavais, né? E aí ele juntou músicas do Desterri Carnaval de 2015, do Melancolica Carnaval de 2014 e do Abismo e Carnaval de 2012.
0: E aí ele tem o Skylab o Trakne... o e o Livro que lançaram dois discos esse ano. Que aliás, o Trackdenberg faz muita parceria, inclusive ele chegou a fazer parceria com o Despignatari, um dos grandes grandes poetas da poesia concreta, da poesia concretista. E continuando essa parte do experimentalismo, mas sem deixar nada de lado, nós tivemos também aí, eu não sei se, a, se você curte muito isso, eu acho a banda foda pra caramba, o The Algorithm com a música Brute Force.
1: O oh, The Algorithm foi uma das primeiras bandas de math rock que eu cheguei a ouvir.
0: Eu conheci o The Algorithm depois que eu conheci uma outra banda de math rock. E, cara, eu achei esse
1: disco muito, muito bom do The Algorithm. É, 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 é que é legal, assim, que pra mim como tô ligado com a área de tecnologia, é engraçado a questão do... de encaixar a música com, por exemplo você pega o, o nome do disco que é o Brute Force, né, que na verdade é, é um método, assim, por exemplo, que a pessoa usa para invadir sistema no caso, que é você tentar numa tradução aí literal, força bruta, que é você atacar um certo sistema é, à força, tipo você tentar lá variações até você conseguir achar a senha para poder entrar, e aí você tem as músicas tipo Boot, Floating Point sabe, é um, é um negócio legal pra caramba, cara é... Root Kit, né, e tem a participação também, né, na rock
0: Ah sim, tem a participação especial na, na Deadlock do Igor que é um cara de Core com música erudita com breakbeat eu já entrevistei esse cara, esse cara é muito gente boa o Guilty Ser. e participou porque o cara também é porra louca, cara é porra louquismo total, junto também de uma outra banda essa eu... eu não gostava dessa banda a princípio, vou até ser bem franco contigo César, mas eu passei a respeitar muito quando eu escutei com mais calma que é que eu falo pros ouvintes gente, se vocês escutarem um grupo e ele não agradar logo de cara, tem que dar uma chance depois de um tempo uns meses, talvez um ano, foi o que aconteceu com essa banda o Periphery, eu não gostava dessa banda achava essa banda muito chata, e aí, de repente eu comecei a escutar o disco anterior deles e aí eu escutei o Periphery 3, Selected Ficult, que foi me indicado pelo Spotify, eu achei do caralho, do caralho, do caralho. Eu tinha escutado, inclusive, a música The Price
1: is Wrong. E o que você achou desse disco do Periphery? Cara, deixa eu lembrar aqui, que é tanta coisa que eu preciso colocar aqui um pouco pra lembrar essa porra. É oh, verdade, bem... Foi, foi um dos pontos altos aí da, dessa minha jornada aí, do meu, do, do meu passeio pela Terra-média aí, que foi ouvir essa playlist. É,
0: eu achei muito legal, cara. E, e é um math rock, tem um pouco o pessoal chama de gente aí também, que é é muito foda, cara, muito foda.
1: É, e tipo, tem, é bem dosado a questão de peso, sim, de groove, tipo, não, não fica um negócio cansativo.
0: E tem uns um fetizadores muito legais também nessa, nessas músicas, lembro um pouco música de videogame, inclusive.
1: É verdade, agora que você falou, tinha umas que eu tinha ouvido que tinha justamente separado, agora eu não lembro qual.
0: E aí eu vou pegar uma banda que eu lembro que uma vez o César tinha indicado, tinha indicado não, a gente tava conversando, não chegou a aparecer em nenhum programa, eu acho uma pena, porque eu achava também outro caso de uma banda que eu achava muito ruim, mas que eu acabei escutando com mais calma, que é o Animals Leader. E eu achei esse disco muito não, verdade, bom, aí, cara. Né? Eu achei muito bom. E eu não gostava, achava a banda um lixo, cara.
1: Olha Isso é, inclusive, uma indicação de um, de um cara que, que trabalhou onde eu, onde eu trabalho agora, né? Era estagiário, Gabriel, que, porra, que tem esse chimpôzinho à base, tá ligado? Que é um maluco negão que toca uma guitarra de oito cordas. O maluco é muito foda.
0: Não, eu gostei, eu gostei muito desse disco. O cara é muito foda. E o disco é foda, cara. Esse disco é muito foda. E se seguindo, Além do Animal of Leader, já que a gente tá pegando uma praia mais prog, teve o um disco novo do Izan, o Arctis. E Isan, pra quem não conhece, era o ex-guitarrista e vocalista do Emperor. E ele lançou 300 projetos, acredita que ele lançou um projeto de prog Metal, que é o primeiro disco que é muito bom. E isso só tinha lançado o disco bosta até então. E eu escutei o Arctis, também por influência do Spotify. Eu achei esse disco muito bom. E assim, olha que todos os lançamentos que o Izan fez ao longo da vida dele, como músico solo. Esse, esse eu achei muito bom, comparado até com o primeiro, que também era muito bom, e se tem um intermediário de discos muito ruins. E o que você achou,
1: César? Bom, eu gostei porque ele é bem variado, né? Exato, é por isso que eu também gostei dele. Você tem, tipo, o Winds que é um negócio mais eletrônico, tá ligado? Ele fica lá aquele batidão. E ele fica legal, é tipo, um cara. O batidão meio, meio ele... house, tá ligado? Sim, e ele fica legal na música, cara. A, aí depois já tem umas outras, umas porradeiras aí, tal. É um disco que,
0: pra mim, ficaria entre os melhores do ano fácil. Eu acho que não tem muito o que dizer E aí, continuando nessa parte Do experimental Esse talvez você tenha achado mais palatável Eu Não sei se você vai ter curtido né? Teve o disco do Vatican Shadow também
1: Ah, deixa eu lembrar Vatican Shadow Ah, que esse aí é mais eletrônico mesmo mas...
0: Então, esse disco é eletrônico O Vatican Shadow é uma banda de música industrial também Só que no lançamento anterior E nesse daí Eles estão apostando numa tonalidade Até mais dançante
1: Mas tem um clima meio do ainda, que eu acho muito foda É, que ele é legalzinho, não é um disco que eu ouviria Mas não é um disco ruim
0: Eu achei o disco muito legal, de verdade Eu achei muito muito interessante E aí, pra gente poder encerrar esse bloco Eu coloquei algo Eu acho que você vai ter achado muito esquisito, cara Mas eu achei porque me indicaram Num grupo que eu sigo É um grupo lá da Coreia do Sul Chamado Jambinai Que eles são uma banda de folk Post rock, post metal Eu coloquei porque eu achei curioso É um disco legal Legal? É legal, cara Mas não é um disco Que eu vou dizer Ah, meu Deus Que disco foda Mas eu curti, cara
1: E você? Cara, eu achei legal aquela questão De ter os instrumentos Assim, orientais Tá ligado? Sim, sim É muito legal esse lance Sabe? Faz um tempo Que eu não ouço Tipo, você tá lá Ouvindo uma música Que de repente Rola um chamissime Tá ligado? Com os instrumentos Assim, mais Mais estranhos Tá ligado? É, é,
0: exato Eu acho que a banda Chama atenção muito por conta De usar essa coisa tradicional Eu gostei
1: Que é mais ou menos é que eu gostava de ouvir Você vai falar que é uma bosta Mas era o mesmo motivo que eu curtia Que era a questão de usar os instrumentos tradicionais deles lá tá ligado? Qual banda? Porque não pegou aqui O Tonic É, eu não
0: gosto do Tonic porque eu acho a banda muito chata Mas eles tinham uma valorização da cultura deles que era fenomenal
1: Sim, e que não é só a questão dos instrumentos A questão das letras também ah. Que várias letras os caras pegam Em várias temáticas de vários discos É questão de acontecimentos Tanto da história, assim, história antiga Da parte lá de Taiwan, quanto da história recente né? E, e sem contar que tem a parte política também, que os caras moram em Taiwan, né? Que é um lugar que dizem... A, a parte oficial diz que é território chinês, é uma província rebelde. E os taiwaneses falam que não, gente. É independente. Que já tem esse ponto que já é interessante por aí, né? E tem um, um, dos, um, um dos membros da banda que, inclusive, ele é membro do par, parlamento taiwanês.
0: Exatamente. E
1: vamos pro, pro próximo bloco, que a gente vai começar a falar um pouco dos prog
0: da vida, porque teve muito lançamento de prog esse ano. Então vegetar tá. manda bala. ano também nós tivemos prog pra caralho, e eu queria destacar, aliás, vamos começar aqui com a música que tá de fundo, que é do meu amigo e o Geraldo, que é doveu lançar um disco solo, que aliás, ele é o cara que tem trocentas mil bandas, e ele lançou um disco dele, que ele falou o seguinte, ah, o um problema das minhas outras bandas é que eu não posso fazer exatamente o que eu quero, tem que estar em um acordo com todo mundo que toca pra fazer uma coisa que todo mundo goste, e no, no meu projeto eu faço o que eu quero, enfiar a música eletrônica, eu vou fazer trip hop, eu vou fazer prog, não sei o que, e eu achei um álbum muito bonito, ainda mais por ser disponibilizado de graça, e o cara mesmo que fez, produziu, masterizou, mixou e gravou os instrumentos. O meu irmão, quando escutou o disco dele, que meu irmão fez uma capa pro o Geraldo, falou que assim, os projetos dele todos, sem assim, sessão, são de tudo muito bom gosto e muito bons. E você, César, o que achou desse disco do Geraldo Richard the the Simon Light?
1: Eu acho que definiu bem, é um disco muito bonito, né, cara? O disco dá pra você ouvir assim, você tá querendo ficar mais suave, assim, ficar tranquilo, assim, em um lugar mais calmo.
0: Eu achei ele bem experimental também, porque ele faz um prog. Rock, depois você escute uma música tipo Massive Attack, e não é qualquer um que consegue ter uma, vamos dizer assim, uma desenvoltura tão
1: grande pra oscilar entre os estilos. É, e é, aí é um negócio bem legal, é, é bem é, assim, é, realmente é um negócio bem variado, assim, bom gosto também.
0: E aí, seguindo no Prog, nós temos também o Hack, que eu fui apresentado ao Hack esse ano pelo Spotify. E eu posso dizer assim, eu gostei desse disco do Hack, eu acho que Cesar não vai ter curtido muito, não. Me dizer, que que, quais foram as impressões do. Do Affinity Deixa eu lembrar hein? Tá,
1: tá, tá foda, cara É, é muita coisa Todo mundo curva Você
0: imagina eu Que recebo tudo isso Ao longo de um ano, hein, cara Então,
1: mas você ouve isso Num ano Você assim. não ouve isso Em, em uma semana Cara, eu curti esse disco a Achei, assim, bem Até bem variado também Tem umas coisas meio diferentes e tal é, é que, assim Chegou um momento, por exemplo Em que eu tava ouvindo E aí eu ouvia, tipo Três, quatro discos Do mesmo estilo Seguidos Então, meio que já ia dando um, ia dando um tilt, eu já ia ficando mentalmente cansado, mas foi um disco que eu gostei achei interessante, cara. Eu
0: gostei, assim como o próximo disco da lista, o The Pineapple Thief, que eu descobri o The Pineapple Thief também, olha, todas essas bandas que eu tô indicando são coisas que eu é, descobri graças ao Spotify, e o, o Pineapple Thief lançou um o disco Your Wildness esse ano que eu achei assim, fantástico cara, fantástico, fantástico, fantástico em muitos sentidos. E o que
1: e você que teve que ouvir esses discos todos em sequência, o que você achou disso? Ah, cara, tem umas partes assim com violão aqui em No Man's Land Terry Wap, Up, cara que bem, bem no começo, que é muito foda
0: Sem contar que o cara do Pineapple Thief ele concorreu numa revista e não sei qual,
1: como o melhor guitarrista, cara. É, é que eu ouvi também, quando eu ouvi, eu senti muito o muito assim, até no vocal também, muito do Opeth, no Deliverance.
0: É, só que assim, eles seguiram um caminho corretinho, o Pineapple Thief, né, cara?
1: Ele lembrou bastante isso, tá ligado? As partes, assim, com violão, com, com vocal mais tranquilo, foi, foi uma referência que veio, assim, pra mim.
0: Eu gostei, eu gostei bastante do Pineapple Thief, esse disco. Eu tinha escutado o outro deles, naquelas listas do Spotify, e aí veio junto dele uma banda que eu achei muito chatinha, que é o Andrômeda. O que você achou dela?
1: Isso que é engraçado, né, pro, pro ouvinte aí falar, porra, mas demora tanto tempo, assim, pra responder, porque que eu tô na playlist aqui do, do Spotify. Eu tô aqui no celular, só pra cima e pra baixo, tal. Pra, pra pegar esses discos aí. Porque são vários que eu não lembro que eu ouvi. Que eu tenho que pegar, ouvir um pouquinho assim pra tentar rememorar.
0: Fiquem tranquilos que essa, que essa demora aí ela não vai não
1: aparece na edição, não, tá, Ruth? Só pra você é, ver Essa que demora você... é coisa da minha cabeça. Exatamente. Né? Eu eu tô fantasia. Exatamente. <risos> cara, realmente é, é meio chato, cara. É, é, é meio confuso. Eu acho que. Que os caras fizeram uma música mais ou menos que tem na capa, a capa eu acho meio confusa e as músicas eu acho meio confusas também sei lá,
0: aí teve uma banda que assim, lançou um disco novo eu não gosto dessa banda, de verdade mas eu vi esse disco, eu achei muito legal nós já entrevistamos o Groundcast também, que é Obscura com o disco Acrozes lançado esse ano, eu gostei de verdade, eu achei que é um disco bem legal Cara,
1: mais um daqueles discos assim que, porra desde a capa, até assim questão de coerência assim das músicas que não tem o que falar de mal, cara.
0: Eu gostei, de verdade, eu gostei muito do, do disco do Obscura. Inclusive o
1: Obscura, é,
0: inicialmente era uma banda que veio de uma outra de technical death metal, que é a banda que eu também não gosto, a banda de onde o pessoal do Obscura veio. Eu gostei, eu achei muito legal esse disco. Oh, da mesma maneira que eu gostei muito do... Já que nós estamos falando de, de bandas de progressivo e tudo mais, um outro disco que eu também gostei bastante foi o, o disco do, do... do pessoal do... do Devil Driver. Mas, assim, achei um disco legal, mas que, assim, é legal pra escutar
1: uma vez só e acabou. Cara, eu não sei. Eu, eu gostei do disco até ouvir os vocais. Ah, eu não tenho problema com o vocal desse disco, cara. Eu acho o vocal ok também. Não, não já é um estilo, assim, que eu não curto, cara. Não, não desce, tá ligado?
0: Aí tivemos esse ano dois lançamentos. Eu vou comentar assim, porque eles são muito parecidos em termos de proposta. Teve o novo do Meshuga, o The Violent of Sleep of Reason, que eu gostei muito. E também teve o novo do Gojira, que saiu esse ano, que até foi, vamos dizer assim, muito comentado, que é o disco Magma. Eu achei esses dois discos muito bacanas, cara. De verdade. Mas assim, eles não me chamaram a atenção como o pessoal vem dizendo que, Pô, nossa, como são boas putas discos, não. São discos muito
1: bons. E morre aí. É, então, que pra mim já, já entra num estilo, assim, numa, numa seara que não, não me agrada muito. Eu gosto muito do, do
0: Gojira Uma banda de death metal francesa muito boa Mas eu acho que esse disco Não sei, cara Eu, eu esperava alguma coisa diferente
1: é, pra, pra mim também não, é, não Não desceu, nem o Bexuga Nem o Gojira, cara
0: Mas escuta os outros, cara, os outros são bem legais meu. Eu particularmente gosto muito mais dos anteriores Do que desses discos mais novos E nem papo de saudosista não Porque tem muita coisa que eles lançaram Mais recente que até é até legal É que esses dessa vez não, não rompem mas aí tem um disco que eu achei ele muito legal, muito muito, muito legal, que é o disco novo do Wolfbreaker, o Reia. Eu, pra mim é um disco muito bonito, cara. É muito diferente e ele consegue ser um disco pesado pra caramba. Tem umas partes que, que lembram de leve metalcore, mas bem de leve. Eu particularmente curti muito nesse disco
1: novo, o Reia. E você, César? É, se não me engano acho que esse foi um daqueles que eu ouvi em... E achei meio cansativo Cara, o off é cansativo, cara Sim, porque ele, ele tem Como ele tem algumas músicas pesadas Assim tal, ele tem umas músicas também que são Muito paradas, tipo ele... Where I Live é, que
0: tá, eu, eu concordo que é uma música até meio Mais ou menos deles, mas não, é, não é tão boa Mas eu, eu fui escutando esse disco porque foram lançando Singles ao longo dos, me, dos, dos meses né? Eu particularmente gosto Muito desse disco Da Needlers in Your Skin, eu acho que é a melhor música Desse
1: disco É, que aí é, é o tipo de coisa para tentar ouvir depois e tal. É isso. Não, de primeira assim não rolou. E aí
0: seguindo essa mesma linha, sem perder, sem perder a compostura, nós temos também esse disco, era para ter recebido do pessoal da Professor Records, que é o disco novo do Inter Arma, o Perdless Gallows. Eu concordo que o Inter Arma nunca foi a minha banda favorita, continua não sendo a minha banda favorita, mas esse disco eu acho que eles acertaram em cheio. Tem umas ideias muito legais nesse novo do Inter Arma que eu acho ele até mais, vamos dizer assim, interessante, mesmo que você não goste muito de black metal, mesmo que você não goste muito de metal extremo, eu acho que ele é bem legal, esse disco. Cara, pior que esse aí, tipo, a capa é muito foda, né? É um negócio impressionante. Eu acho o som deles impressionante
1: nesse disco, cara, porque é diferentão. Ah, é, eu, eu sou obrigado a acordar, né? É um som legal, assim, né? tem umas porradas, tem um negócio meio, meio drone também.
0: Sim, sim, e, é por, e acho que foi isso que me fez gostar desse disco do Interar. E aí, seguindo, tem outro disco que eu também queria comentar, que eu também já era pra ter recebido da Professor Records. Galera, na verdade, a Prophecy Records ficou de mandar todos esses discos do tudo mais que eu comentei, e não mandou nenhum pra variar. Um que eu queria ter recebido, e eu achei assim, ele é legal, mas eu tenho certeza que a maioria de quem foi escutar vai achar esse disco meio chato. Ou, como o César gosta de dizer, cansativo. Que é o Escape do Germ. Olha, eu vou falar que tem umas coisinhas legais, mas... Não, o
1: disco ele é legal pra caramba. Mas eu sei que não é pra qualquer um Mas você falou bem, hein? cansativo é a palavra
0: Porque afinal de contas o que o César não gosta Mas não pode dizer que não gosta Porque não tem nada de ruim é que ele é cansativo
1: Porra, mas eu vou, vou nem argumentar vai. Deixa eu ver. Mas o do
0: Jeremy não é tão cansativo assim Eu só acho que o do Jeremy é assim Ele é muito denso É muita
1: parede de ruído Muito pedal E ele tem meio que umas faixas assim Meio que uns interlúdios aí tipo. Ah não, esses interlúdios não ver.
0: dá, cara esse daí, esse daí realmente eu acho que é a parte desnecessária desse disco. Pra mim, esses interlúdio não rola, cara. Não dá, porque os interlúdios do Jeremy, pra mim, eles são muito chatos, cara, os interludes. É, é que a
1: única coisa boa desses interlúdios é que é, tipo, um minuto, dois minutos.
0: É, mas não dá, cara. Eu acho que esses interludes dele, dele muito ruins, cara. E indo nessa mesma linha, que também são amigos lá do Eric do Labirinto, o pessoal do Homem-Ra lançou um disco ao vivo, que é chamado de Alive. E eu confesso que, assim, eu não esperava que o Amen ra porque tem muita música que tem uma roupagem mais acústica, tem a Diferente das versões originais, por isso que eu indiquei esse disco, cara, ele é lindo de ouvir, cara. Definitivamente, um show ao vivo desses caras deve ser muito foda, porque eu achei a live muito bonito, sobretudo por uma música, Where My Crown, que ela é acústica originalmente, mas ela ficou ainda mais bonita na versão ao vivo, o que é difícil, porque você tem um monte de limitação do, da coisa ao vivo. É, realmente, um disco bastante bonito. E eu acho que ele é um disco bonito, e eu acho que ele é um disco assim, tem que ser escutado, cara. Mesmo que você é muito fã de post-metal, de post-rock, de post-pagode,
1: não sei o que, é muito legal esse disco. É, eu tô imaginando como seria um post de pagode, cara. Imagina um post sertanejo. Não, um poste de pagode, cara. Sei lá, o que que seria? Tipo, uma mescla? Tipo, misturar um catinguele com negritude júnior, é isso?
0: Não, é fazer pagode usando drone. Já pensou? Vai dar um toque no cavaco, um
1: cava, fazer um drone no cavaco. Não, pior, você ia catar, tipo, o bombo, mas em vez dele tentar e tal, ia ser só aquelas batidas secas, né? Tipo, pum, pum, pum né? Depois pega o cavaquinho e faz drone. É, você pega o Pandeiro, você faz um bagulho meio militar, meio.
0: Ia ficar engraçado, cara. Fica engraçado.
1: E pra, não, a gente
0: e pra gente poder encerrar essa lista antes de irmos pro próximo bloco, tem um Split, que eu indiquei. Eu não sou de indicar Split, mas eu só indico porque eu acho que é o mesmo caso do Amenha. É o Ieso, que é a banda do Justin K. Broderick, que foi o cara que fundou o Napalm Death, depois o Godflash e outras bandas. Ele lançou um Split com o San Kyo Moon. E eu confesso, sim, que eu fiquei surpreso. Primeiro porque alguém ainda lança Split. E um Split grande, cara, porque é um Split de 10 faixas. E você tem, parece que na verdade é uma parceria Do Ieso com o San Kyo Moon Eu achei assim, cara Ele é muito diferente eu, eu particularmente gostei, gostei muito desse disco E eu só que assim Eu falo que em primeiro lugar ele é um disco bonito de escutar Antes de mais nada
1: Se ele vai ser bom, se vai gostar, já é uma outra história É, tem umas coisas meio estranhas Tipo Father's Day, galera, muito estranha
0: É, agora que você tem que imaginar Um cara que é do folk rock Junto com um cara de post rock Será? Pra, mim, pra mim a palavra é estranha e eles ainda vão lançando que vem Um outro disco colaborativo O 30 Seconds to Decline of Planet Earth Mas eu o nome das músicas, cara eu Acho que o nome das músicas é uma coisa sensacional Como a música número 4 Last night I Rocket the room like elves And Head, the logging like Richard Pryor E vamos pro, pro nosso último bloco, César
1: Por favor <tos>
0: esse ano de 2016 teve muito disco, não dá pra gente comentar o que a gente fez os outros, então vamos fazer um bate-bola aqui, bem rapidinho bem rasteiro, vamos comentar só os discos que saíram, então, vamos fazer assim, César eu cito um disco, depois cita outro, tudo bem? Vamos mandar um toco em mim, foi? É, e a, eu... falou, e a gente falou alguma coisa desse disco, bom, um amigo lá o Carlos, conhecido como Charles Sandoah ele lançou o disco é, do, La, do La Chanson Noé, que é um projeto de música cabaré, que eu particularmente gosto muito, chamado Evergloom. e para mim é um disco muito legal, eu acho muito bacana, sobretudo pela música que tá tocando agora ao fundo, Família de Chantilly, que ele é aquela coisa bem irônica e tudo mais.
1: E é meio estranho, né? Porque é uma banda portuguesa, né?
0: É, e na verdade a banda, a banda é ele, né? É ele um piano e, e vai gravando as guitarras, quando chama uma pessoa e tudo mais. Eu particularmente acho assim, esse disco vai, vai passar desapercebido na maior parte das listas, mas eu tô colocando aqui, o cara é um grande amigo meu, já deu entrevista pra gente bem, e esse disco tá muito legal, só pra dizer isso.
1: E é uma capa bonita, apesar de perturbadora ter essa Katrina ainda
0: eu acho que esse disco ele é meio perturbador nas letras, cara. E é isso que é legal. É um disco gostoso de ouvir, mas ele é perturbador quando você presta atenção nas músicas.
1: Mas ele já é perturbador na capa, caralho. Lógico que vai ser perturbador então... no
0: conteúdo que eu achei, assim, muito legal. Eu achei, assim, muito bacana mesmo. Ele canta em inglês, canta em português. Nesse aqui não teve música em francês, mas de vez em quando ele canta em francês também.
1: Agora vai, César. Continua a lista. Porra, eu continuo a lista? Bom, só pra citar aí, teve o, o novo do Garbage, né? Que tá muito legal, diz de passagem, que é o Strange Little Birds. Teve também o um novo do Ulver. Aliás,
0: eu descobri que quando eu fiz essa lista, o Ulver já lançou mais um outro disco, então ele não vai entrar aqui, que é o ATGCLVSSAP ssap que, cara, eu gosto muito do Ulver, mas desde o lançamento do Terrestrials com Sam, eu não acho que ele tá legal, cara. Tá muito chato esse disco. Nossa, cara, pra mim
1: essa banda não desce, velho. Boca. Que... Eu acho que o segundo e terceiro disco que eu tento ouvir que não
0: O Over não é uma legal, cara, mas mesmo tô acertando de fazer
1: música experimental mais, o, o cara tá,
0: tá errando muito a mão, o Garmin tá errando muito a mão nisso. E aí, seguindo né? Agora sou eu, a né? A gente tem... E é bate-bola. Bom, já citei o Over, tem razão, é você, vai.
1: É, então, aí, te, tem um novo aí do... Teve um novo lançamento do Glenn Hughes, né? Que tá muito bom, eu gostei muito desse disco. É, que é bem, assim, normalzão, hard rock, mas que é bem feito. Tá competente, tá honesto, vai. É, tá honesto, já que a gente vai fazer esse assim, 99 vidas. Teve o The, o The Cult novo, que eu esperava menos, cara, do disco. Eu gostei
0: muito do novo The Cult também, mas porque eles assumiram o Hard Rock de vez, no Hidden City.
1: É, tá, um lançamento digno, né? É, você um tem bem, cara, ver. digno, muito digno mesmo. E aí a gente tem também o lançamento o Eleven, do Metal Church. Que eu acho
0: que Metal Church é uma banda que não devia ter voltado, cara. É. Eu acho que Metal Church... É uma banda
1: que apesar de ter um som, pode falar.
0: Não, é que o Metal Church é aquela banda que, quando eles acabaram eu fiquei muito triste, mas quando eles voltaram, eu fiquei mais triste ainda porque eles não mudaram. Não tá legal esse disco, cara.
1: É que é o tipo de som que geralmente eu curto, mas não. É, é um disco que não... não consegue prender a atenção de quem tá ouvindo. É, porque não tem nada, não te oferece nada que prenda
0: atenção. E aí saiu e esse disco vai entrar na mesma coisa que eu vou falar sempre dessa banda, que é o Flash God de Apocalipse, que lançou o Kim esse ano, sucessor do Mafia É um disco muito bom, muito legal, muito técnico, muito sinfônico, mas você escutar mais do que três músicas seguidas você se enjoa. <risos> é mentira? É verdade. Você escuta uma música, cara, que impressiona, porque a banda é muito rápida, a banda toca muito bem, o baterista é muito foda, mas você escuta a segunda, você escuta a terceira, que tem tudo isso, você não aguenta mais, cara.
1: Cara, é verdade, né? Tem toda uma, uma grandiosidade assim, na música, né, cara? Tudo cheio de pompa, assim, tal. A capa também. E assim, ele é, A banda é boa, o disco é bom,
0: mas você não dá pra ser escutar do começo ao fim. É isso.
1: ou sem Doses homeopáticas, que Sim, aí rola.
0: Porque senão você vai cansar muito rápido esse disco. Porque, exatamente que você está falando, é tudo muito pomposo. O que é uma qualidade, um defeito. Aliás, isso que é engraçado, né, cara? A banda tem um disco bom, tudo muito bom, e um disco que fica chato.
1: Ah, é, é que talvez funcione no show, né? Porque aí o cara, ele vai tocar uma música de um disco novo, aí vai tocar uma música aí que, de discos anteriores. Talvez ao vivo funcione. Apesar que, sei lá, né, um som assim tão elaborado, às vezes fica meio difícil você replicar isso ao vivo. Né? E
0: é muito bem tocado, né, cara? cara, é muito complexo o Flash God Apocalipse.
1: né cara, eu acho que é mais ou menos aquilo que o Rhapsody of Fire quis ser, mas não conseguiu.
0: E detalhe, adivinha de onde é o Flash God? Itália. Itália, claro! E, na boa, cara, eles são muito melhores do que o Rhapsody tá hoje. Ah,
1: mas aí também, né, porra, Pablo é melhor que o Rhapsody hoje. É verdade, você concorda contigo. Vai lá, César, manda um disco. Ah, é verdade, sou eu que mando o disco agora, né, porra. Tinha até esquecido... Bom, teve um lançamento aí do Iggy Pop, né, o Post Pop Depression, que tá muito,
0: que achei o um nome assim muito, muito legal desse disco, Post Pop Depression porque é um disco pra zoar, pra tirar um saco a cena pop, e eu acho que o Iggy Pop fez isso de uma forma muito brilhante
1: é, tipo, é, então, e, e é bem isso a questão de zoeira, assim, tal que você tem umas releituras, assim algumas coisas antigas também tipo, você tem mais ou menos o, o, aquela introduçãozinha de American Ball Hall, assim, tem uma sonoridade que meio que remete aos anos 80 e é um negócio, assim, é um ah, é, 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 é tipo um motivo que ele vai sendo repetido a música inteira. E, e é interessante você ver o Iggy Pop lançando coisa nova. Sim, sim.
0: E aí, continuando na zoeira, e essa é uma zoeira que devia <risos> ter acabado no primeiro disco, <risos> ou nem ter lançado o primeiro, que é o Baby Metal. <risos> com Metal Resistance. Cara, esse disco é uma vergonha alheia muito grande, cara. E eu tenho amigos, inclusive ouvintes desse programa, que curtem essa merda.
1: Ah, cara, o pior é que assim, eu, eu vou falar que ele me lembra, uma coisa boa que pelo menos ele me supre aquele lance de eu não poder ouvir bandas que cantam em japonês no Spotify tirando alguma coisa do ex japan e, e tem os vídeos que são engraçados, cara. Ah, os vídeos são tem... legais, eu concordo. Eu gosto bastante dos vídeos. Tem muito
0: engraçado. Agora vai, Sazer.
1: Indica mais uma aí. Ah, foi mal. Eu tava ouvindo no caráter aqui. eu Esqueci. Tem um Avantasia com um Ghost Lights.
0: E sabe o que, que é foda, cara? Esse disco tá legal, meu. Esse disco da Avantasia. E eu acho o Avantasia uma bosta depois do segundo Disco.
1: É que o Avantage não é uma banda assim que eu goste, cara. Então hum, é, é aquele negócio. Não vou falar que tá ruim, mas eu eu não gostei. Não, eu gostei desse disco, mas não é um disco bom. Isso que é foda. Então eu não disse que é um disco. Ru... Eu não digo que é um disco ruim, mas eu não gostei. Então fica no meio termo.
0: E aí, agora voltando a bola para minha pessoa, nós também tivemos como disco desse ano o disco do Division Bleak, que é uma banda de gothic metal lá da Alemanha também, lá do, do Proficy que não mandou o material. Eu achei esse disco um disco só honesto, cara. Tá melhor que o do lágrimas Profundere, mil vezes melhor, mas é um disco honesto.
1: Vision Blick. É, sou obrigado a concordar. É um disco honesto, cara. Honestíssimo disco! Não, e pra um gothic
0: metal é... ele tá legal, cara. Ele tá, ele tá um disco bem gothic metal mesmo, sem ter que ficar apelando com aqueles clichêzão meio vilivalo
1: que nem o ele Profundere tentando fazer. E a capa desse disco é muito foda, hein?
0: Ah, mas o pessoal da você tá investindo nas capas das bandas deles, né, cara?
1: né? <risos> Bom, e aí, como chega a minha vez, tem uma banda que a ideia é até legal, mas não, não rola, que é o Volbeat com <risos> Seal the Deal and Lets, Let's o quê mesmo, Let's Boogie, Let's boogie. Né? Que, que é uma banda assim, que, que é uma banda que tenta fazer um rock assim mais descompromissado, assim, mais simples, mas não rola.
0: Eu gosto do primeiro disco do Volbeat, cara. Eu acho o primeiro disco do Volbeat muito legal. E você sabe que ele surgiu meio meio que na cola das bandas que me tava Pantera, né?
1: Não, isso é não mais.
0: Porque é uma banda de groove metal, né? Eles não soubem muito essa coisa de groove. Isso é legal. O problema é que depois do primeiro disco, eles começaram a entrar numa praia meio new metal, que, que não vai, cara, não vai.
1: Cara, e o pior é que assim, porra, tem a participação do Danco Jones, que é um cara que eu sou fã pra caramba, a participação dele em Black Rose, e mesmo assim, cara, não, não... Sabe? Não tem nenhuma música que empolga, tá ligado? Que tipo, essas bandas assim, que você pega, tipo, Danco Jones e tal, a música ela tem que te empolgar, ela tem que pegar e te te ganhar no começo, porque senão não vai. É o que eu senti também e aí vamos, vou fazer um um, um
0: cheat aqui que eu vou citar uma artista que lançou dois discos que foi a, que foi a senhorita Tarrya Turunen, ela lançou The Shadow Self e o The Breadness Void, inclusive no Shadow Self tem participação da Lisa White Glues, que é a atual vocalista do Arche Enemy, antigamente The Agonist, e aí você tem participação do Michael Monroe e do Chad Smith no The Breathed Void. Eu vou ser se franco com todos vocês. Eu acho a era solo da muito ruim. Assim, é... Você pega, por exemplo, o primeiro disco da Tarya, o Winterstorm. Eu, é... My Winterstorm, aliás, eu não gosto daquele disco porque ele é uma cópia muito mal feita do Night Wish. Só que esses dois discos, cara, o Shadow Self e o Breathed Void me impressionou muito positivamente. Foge daquele padrão sinfônico que ela sempre abraçou e arrisca até uma sonoridade mais direta, o que não é muito frequente com ela. É um disco bom? São discos bons? Não, não são discos bons. São discos que eu indicaria? Não, não sou discos que eu indicaria, mas
1: são discos que estão no caminho certo. São discos audíveis.
0: Sim, eu acho eles audíveis mesmo. A palavra bem essa mesmo.
1: Inclusive, eu acho que tem também um aí que tem uma música que tem a participação do It Temptation também, né? Eu não vi, mas deve ter. Deve ter. Duvida? Qual que é o nome da música? Paradise. What about us? Hum, tá. Tem
0: participação do pessoal do It. Prossiga nossa lista. César?
1: Eu prossigo, é verdade porra, tá até difícil achar o que que falta aqui, e olha que falta caralhada de coisa. Não, aí
0: tá quase acabando a lista, cara.
1: Ah, a gente tá quase, tem o lançamento do Red Fang com Only Ghosts, né
0: <risos> que eu achei muito bom o clipe, cara, o Red Fang é uma banda que eu adoro cara, eu acho o Red Fang, primeiro porque é uma banda engraçada pra caramba, e eu já gosto disso, segundo porque os caras tiram sal de tudo e de todos, os caras são putos uns nerdão, e tiram até sal deles, e tudo do Red Fang envolve cerveja.
1: É, que Red Fang, ele consegue fazer aquilo que o Volbeat não conseguiu, né?
0: É, consegue, e ainda faz um Stonerzão muito classe A, cara.
1: É, aí é, é um disco honesto, é um disco que dá pra entrar na categoria de honesto pra cima. É um disco
0: bacana, mas os discos do Red Fang são todos muito honestos, cara, porque eles não são uma banda com grandes pretensões, você percebe isso pelo tipo de música que eles tocam, mas eu gosto, eu acho que é um disco legal. Agora que voltou pra mim, eu tenho que citar uma banda que eu gosto, mas assim, tem muita banda que eu gosto lançando disco merda, cara, e essa é uma delas. O pessoal do Transvute que é o projeto de metal do Corvus Corax lançou um disco chamado Scribe As Me Blood que cara, meu Deus do céu, que disco chato, chato, chato chato, chato e dá pra colocar chato pra não poder mais eu adoro essa banda, cara
1: e é muito chato.
0: E, eu, e essa banda tem discos muito bons cara, mas esse disco
1: é muito chato muito chato. e aí como volta pra mim, tem uma banda aí que o Fabio indicou, que vamos ver se eu falo certo, que é o Orance Pazuzo.
0: Orance Pazuzu, o que é pazuso Laranja em finlandês, cara.
1: É, eu imaginei que esse Orance podia ser alguma coisa, né?
0: Que é uma banda de black metal com rock psicodélico.
1: E olha, não é ruim não, cara. <risos>
0: é muito bom, cara, porque é viajado, meu. Dá pra você ouvir isso daí bêbado, você pega altas brisas, cara.
1: É, é, e que é muito melhor que neguinho que fica fazendo cosplay de panda, querendo parecer mal.
0: É, não, e te... quando eu falei de Orance Pazuso, os true black metal, eu acho que é uma banda merda, cara. Eu só não sei como pronunciar o nome desse disco ah, que lógico, é né? o Varra acho que é assim que se pronuncia porque só canta em finlandês cara
1: é imaginei que você vê até nos títulos um monte de trema tá ligado vai tomando cu
0: e ainda agora que voltou pra mim vamos, vamos falar de um disco merda pra gente poder descer um pouco o pau vai o Epica lançou até por conta da TV lá no Epica Metal, Epica Metal Fest The Holographic Principle inscutivo dizer que o disco é uma bosta
1: me limito a dizer é, é chato cara é, é chato não, não sei se é mais chato ter que o Música, disco, ter que comentar. Se é mais chato tem que ficar aguentando mais e mais coisas da dona. Simone Simons. Eu esqueci né? o nome. Simone Simons, né? É... É, é, é muito mais do mesmo, tá ligado?
0: Exatamente.
1: A, a, até, tipo, e o pior que tem música que eles tentam, parece que tentam fazer tipo um. Puta, qual que é o nome daquele projeto lá do Hit Black? Blackmore's Night. É, tem essa Dancing Ninja Jim Gypsy Camp, que eles tentam fazer um Blackmore's Night, Blackmore's Night mas eles falham miserável. Provavelmente
0: agora a bola
1: para é, pra pra você, César. É, vem a bola para mim de novo. E tem um outro aí também que a gente não comentou. Aproveitando esse bate-bola aí, que é o. Eu é, não sei como fala o nome desse negócio. É o... Se é o Hipnose. Hipnose. Sim, Hipnose. Que é o Shores of the Abstract Line. Que eu tenho minhas reservas, mas é, o... é um negócio interessante.
0: Eu recebi esse disco da gravadora, inclusive. O clipe Chill, que é cantado em espanhol. É muito bonito, é uma música acústica. Eu gosto dessa banda. Me lembra muito Orphaned de Land. Só que com menos instrumento
1: Que é uma banda que vale a pena dar um, um voto de confiança Vale porque é uma banda boa, eu acho uma banda muito boa
0: E aí, na nossa listinha, na nossa listona eu vou... Agora eu vou começar a pegar uma que assim É uma banda que se, se o César conseguiu gostar você, eu, eu, eu ainda vou ter esperanças De que o César possa deixar o gosto arcaico dele um pouquinho pra trás mas, se ele, mas assim, se ele conseguir gostar Porque é uma banda que a maioria das pessoas que eu apresento não gosta É uma banda que eu acho ok Não é uma banda ruim, mas é uma banda que eu acho ok que inclusive no, Não lembro qual site Apareceu como o melhor de 2016 Por isso eu coloquei lá na lista Que é o Aluc Todolo Com o disco Vox, Que é um Que é de voz em francês Ele é na mesma linha Do Orance Pazuz É um black metal Com música psicodélica Mas é mais black metal Do que música psicodélica E é um disco muito
1: doido De escutar,
0: cara O Aluc Todolo Considerações
1: É, eu achei que é um negócio Meio doido mesmo a, a, Até porque eu não entendi Por que nessa playlist As músicas aparecem repetidas É, boa pergunta cara, no Vox. acho
0: que... E eu não adicionei isso aqui duas vezes, mas enfim. São... É um disco que tem é, seis faixas e os nomes delas são o número delas em
1: algarismos romanos. Exatamente, que ajuda muito. Nossa, pra caralho. Aqui eu vou falar que, ele... que inclusive
0: eles entram naquele grupo, naquela coisa chamada de Ocult Rock, que é uma banda que é baseada em ocultismo. Tanto que até tem eles, eles relacionados, um deles
1: é justamente o Orança e Pazuso Pior que é, é tão impressionante aí o que eu falei do negócio que até a conexão ficou abalada. Pra você TV. E aí agora a bola tá comigo de novo, né? Não, a é, bola tá com você de novo. bola tá está comigo de novo. Então tem aí o... Qual que é o nome? Como eu falo o nome dessa banda? É o Betelheim. 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 Mas não tem I aqui no meio? Como Betelheim?
0: É Betelheim que se pronuncia. Pode ser Betelheim também, não tem problema.
1: Que é o nome do, do disco também, é o álbum intitulado aí, né? Que é um pra cara. Que
0: inclusive é uma banda que originou o chamado Dark Metal. Durante muitos anos eles fizeram o disco de rock e nesse disco eles voltaram a fazer Dark Metal. Eu Confesso que eu escutei umas duas músicas Eu achei ok, só isso Eu achei estranho pra caralho Eu achei ok só, não achei... Assim, eu preciso escutar com mais calma Pra poder dar um veredito mais honesto Mas eu achei ok Que o meu irmão Codinho mandasse disco E né? mandou Que a gente recebeu lá da gravadora Lá da Prophecy Records
1: É, se, se as gravadoras não mandam Você acha que o Fernando vai mandar disco pra você? Pô. Pois
0: é, ele que recebe pela gente lá na Alemanha Mas enfim E aí, pra gente poder continuar Porque já estamos quase acabando Nossa lista de discos pra vocês verem como tem disco pra caralho Vamos lá Que a gente precisa comer que estamos quase no fim. Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar... Até porque... Eu vou encerrar com esse disco mesmo, cara. Porque não, não tem esse disco e eu vou deixar para você comentar o último... Que é o do Lourdes. Tem um disco do Catatonia, The Fall of Hearts, no Sanaciano. Um monte amigo meu ama essa banda. Eu curto Catatonia, cara, desde 2000. Então eu acho que eu conheço Catatonia há um bom tempo, né, cara? E assim, eu acho esse disco do Catatonia, The Fall of Hearts ele é um disco bom não dá pra falar mal desse disco mas é um disco que ele é sim, pra quem já escutou The Great Cold Distance pra quem já escutou o Viva Ampness que são os discos mais prog deles depois que eles abandonaram do metal pra quem já escutou o, o The Throne Uncrowded que é um acústico merda quem escutou Dead and Kings que são, Night is the New Day todos esses discos que eles fizeram exatamente a mesma coisa desde o Viva Ampness cara, não vai meu comigo não rola é um disco bom meus amigos podem falar o que for, mas eu achei que, assim, cada turno tá
1: precisando dar uma mudada. Você acha que tá quadradinho demais?
0: Não é, cara. É que sabe quando você, tipo Iron Maiden, encontrou uma fórmula que faz discos até legais e acomoda?
1: Não, mas é isso que eu tô falando. Por isso que eu falei do quadradinho demais. Que é um negócio que acha o formato e vai.
0: E eu achei isso. Eu, particularmente, não gostei desse disco. Meus
1: amigos amaram.
0: Tem muito amigo meu que chora ouvindo esse disco. Eu não dá, cara.
1: Não sei é, se eu, sou eu. como não conheço a banda, eu achei legalzinho.
0: Eita, mas ele fica nisso pra mim também. E pra mim não é legal. Quando ele é legalzinho, mostra que tem uma coisa errada aí. Hum.
1: E aí agora fica a dúvida, porque acho que faltam uns três discos nessa nossa lista, né?
0: Exato. Comenta do Lordi, vai. Por
1: que, cara? Olha isso. Você trata viu? O cosplay mal feito do. Do G War. É, exatamente. O cosplay mal feito do G War. Ah, cara, sei lá. Nunca fui fã do Lordi, sinceramente.
0: Ah, cara, eu sempre, se você ignorar a fantasia cópia do Ugi War é uma banda que eu acho até legal, mas nunca passou disso. E eu confesso que esse disco, o Monster, Monster Phonic, de Terror vs. The Monarch, não é um disco digno de nota, mas eu coloco que o Lourdes é uma banda conhecida. Coloca só pra
1: colocar batata quente na minha mão, lógico. Exatamente.
0: Mas eu já citei o nome Essa do disco. É, lá, já a c...
1: banda, é uma banda competente, mas...
0: Eu acho que esse cosplay gourmet do Ugi War não rola, não. E eu comentei o nome do disco então agora é você passa a bola de para você porque eu não falei porque você não falou o nome do disco do Lordi ah, eu cito outro? é, porque fui eu que citei o disco
1: do Lordi hum, mas aí tem um outro ali que é o Conan né? é o disco cadê aqui o nome do disco o Conan com Revengeance. o
0: Pedrito viu ao vivo o Conan, cara pô,
1: cara eu imagino que deve ter sido legal, hein
0: eu achei eu, eu, eu gostei dessa banda eu comecei a ver essa banda por causa dele, cara porque ele tava falava tanto do Conan tanto do Conan eu falei, ah, vamos pegar para escutar essa bosta, vai também
1: sonei, fala... de verdade. <risos> fala verdade. Ele falava tanto do Conan que você imaginava. Mano, eu acho que ele tá... Ele tá vendo aquele filme lá do Schwarzenegger, vendo o cara meio bombardeiro, ele tá curtindo isso. Falando. E verdade. o pior é
0: que você vê o nome da banda Conan, você acha que é uma banda de power metal. Sim. E surpreendentemente, não é.
1: Você vê a capa, talvez seja até levada a isso, né, também. Mas
0: é uma, é uma banda de, de Stoner, cara.
1: É uma banda de Stoner, meio Doom.
0: É legal, cara, o Conan. Eu achei diferentão. E o show deve ser muito foda. Não, deve ser legal, cara. Porque você não é uma banda de power metal, mas tem uma pegada meio épica, sabe?
1: Tem até no, no nome das músicas, tipo, você tem
0: Throne of Fire, tá ligado? Não, você pega o nome das músicas, é tudo música com nome de power metal, cara. É. Como, por exemplo, a Thunderhoof. <risos> cara, parece o nome de música do Mano Wars. E bom, já que eu vou encerrar mesmo este bloco, e também o programa, o Ford drive que eu entrevistei recentemente, lançou um disco chamado Recycle, que inclusive eu fiz uma resenha desse disco. E eu achei um disco tão legal legal, cara, por isso que eu citei ele eu achei ele tão legal, pra um disco nacional para um disco que aposta numa coisa mais convencional, eu acho que ele tá muito acima da média.
1: Ah, é que assim é que é um, um som, assim, que eu não curto muito, que é muito naquela pegada, assim, mais alternativa de bandas americanas, tá ligado? Principalmente no vocal, mas eles são muito competentes, assim, na execução dos instrumentos, não vou dizer que é um disco ruim
0: Não, e eu acho que ele tá, assim, considerando que no Brasil, a moda é copiar aquelas bandas de trash Def, e até mesmo de power europeias eu acho que sai muito bem esse disco
1: o recycle é tipo é um negócio que tem potencial
0: bastante eu acho que talvez um terceiro disco segundo terceiro disco quando já tiverem um pouco mais amadurecidos
1: até fiquem legal eu eu acho isso é que se eles conseguirem consolidar em um estilo uma, uma linguagem deles né Sim. eles têm tem bastante potencial
0: é também senti um pouco isso talvez é referência de mais e identidade de menos acho que falta um pouquinho de identidade pra eles também. Quer dizer, é bem característico, você percebe? O vocal tem um timbre bem legal, a timbragem dos instrumentos é bem legal, agora falta eles amadurecerem.
1: É, que aí fica muito daquele negócio do qual é a sua opinião em relação às referências que ele traz pra você. Ah, sim, não, isso com certeza, isso com certeza. E chega por hoje, né, César? Afinal de contas, tinha um programa do ano. Ufa,
0: acabou. Provavelmente vocês estiverem ouvindo, se vocês não tiverem ouvido antes do final do ano, vamos desejar então pra eles o Feliz Ano Novo, né, não, não, César? É,
1: tudo bem que te tem uma divisão de tempo totalmente aleatória, que sinceramente, se você for ver, hora, dia, mês e ano, não faz o menor sentido tirando nascer e pôr do sol. Tirando isso, não faz nenhum sentido. Exatamente. Mas está um ciclo em volta do sol. E assim, gente,
0: eu quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente ao longo desse ano de 2016. Aqui agora ele vai ficar um pouquinho grande. Mas, e o César também pode fazer os agradecimentos dele. Pode não deve, porque eu acho que é interessante. Quero agradecer também a turma do PQP Cast, que me convidou convidou pra participar esse ano de dois programas. Foram dois, acho que foram dois. Depois eu vou colocar embaixo.
1: Acho que mais, hein? Ah, é verdade, é que você participou também dos... com o Lucien, lá do... Então, tá, sim. Esqueci do
0: podcast o, dele. Que mancada. O Lucien, do Leitor Cabuloso e também do Cabuloso Cast, por ter me convidado pro podcast de educação. Também vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Quero também agradecer muito ao César, porque, cara, se não fosse você, a gente não teria durado mais esse ano fazendo podcast, cara, na moralzinha.
1: G já é o que? O acho que
0: quarto, quinto ano? De site, nós estamos entrando no quinto ano, mas de podcast que a
1: gente voltou, nós estamos entrando no terceiro. Não, 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 mas eu tô falando assim, do primeiro episódio até agora, tirando aí os iatos.
0: Não, desde que a gente voltou de vez, vai pra dois anos, mas contando os iatos, são três.
1: Três anos, é, né? vamos pro quarto ano de podcast.
0: Exatamente, vamos entrar no quarto ano ano que vem, porque a gente vê, quando eu tornei em 2014 nos Estados Unidos, foi quando a gente voltou de vez, com os programas, vamos ir pro, vamos, vamos pro terceiro o ano seguido, com o podcast com menos hiato possível. Espero que pro ano que vem a gente tenha menos hiatos, né, César? Porque tá foda pra, pra editar também. E eu também quero agradecer, em especial pro meu irmão que veio aqui gravar um programa infelizmente eu perdi, mas também dá uma força danada pra gente tá ajudando com o site, o que dá pra lhe ajudar. Quero também agradecer o pessoal que indica a gente. Tem o Rodrigo Bamondes lá do Confiante que sempre que pode indica o um Groundcast. Tem também a Thais Finoto, lá do Pequimacast também, sempre quando pode indica a gente. Tem o Eugênio Roch, deve ser assim que se pronuncia porque acho que é alemão, que também ajuda a gente, de vez em quando, divulgando o Groundcast. Eu sei que ele não comenta, mas ele coloca o Distúrbio do Sono, que comenta eventualmente. Os outros comentaristas que sumiram, eu acho que, por favor, a gente volta, a gente tá precisando de comentários aqui no programa. E aí, os seus agradecimentos, César? Ah,
1: cara, é, precisa agradecer o Distúrbio do Sono, queria agradecer o Zé do Desempenho. Tomara que esse ato aí, que agora você vai poder ter um 2017 melhor. Também o Robert Mug que deixou uns comentários aí também. Agradecer os ouvintes ninja, que apesar de não comentar, a gente sabe que eles estão lá, prontos para atacar a qualquer momento. Ataca, vai. Ataca também, vai. Chega lá e fala. Se for até para falar mal, fala também que a gente vai ler o comentário, não tem problema nenhum. Se for agradecer também, agradecer podcast é, da Tata, o pessoal lá do PQPcast, que eles indicaram até alguns episódios assim alguns episódios legais até da gente geralmente o pipoca que é, assim acho que é o um formato assim mais mais próximo assim que que até mais assistirem para as pessoas ouvirem né e isso é para agradecer podcast também queria agradecer até o pessoal do Los Chicos que um dos membros o Bruno Aldi Google Esteban, foi o nosso primeiro comentário no iTunes né deu o primeiro hate o primeiro hate com comentário no iTunes agradecer junto com eles o podcast Esfera Geek e o podcast Galera do Hal que eu passei a ouvir mais podcasts né, atualmente, acho que eu ouço sei lá, em torno de 10, assim, que eu acompanho mesmo, e se eu consigo melhorar um pouco, assim, em relação ao podcast eu melhoro muito pelo que eu tenho ouvido, e esses três podcasts que eu citei, eu agradeço, eu agradeço também, porque se a qualidade do meu áudio, ela tá melhor hoje em dia, é porque a promoção deles em...
0: Pra vocês verem, o César tá tão emocionado que ele até caiu César, repita suas palavras Porque parece que ninguém aqui Conseguiu escutá-las no limbo interespacial. você tava agradecendo O pessoal lá que, que deu o fone de ouvido Pra você?
1: É, então Eu queria agradecer aí, são três podcasts Que é o Esfera Geek, o podcast Galera do Raul e o podcast Los Chicos Que se vocês estão me ouvindo Aí um pouco melhor e de forma Menos irritante, é porque eu participei De uma promoção deles e eu ganhei um headset E aí assim, é que Bom, pra explicar bem resumido Geralmente o pessoal quando grava podcast O pessoal grava ou presencial lá com microfones tudo certinho Ou grava cada um no seu computador com, com Skype E com Audacity E outros programas de gravação A gente aqui, como a gente faz o negócio da forma mais fuleira possível O Fábio, ele tá ali Ele grava no computador dele E eu uso o celular Então aí já fica meio complicado Porque eu não gravo o meu áudio O meu áudio vai vir Skype pra ele Por isso que a qualidade é risível mas a qualidade Ela se tornou menos visível Por conta de, desses três podcasts Que eu ganhei um headset que... E eles também Porque uh, se tem muito assim que, eu, que possa se observar de evolução Principalmente na, na minha participação sem podcast De ser menos travado possível Vai também por conta dos podcasts Que eu tenho ouvido Eu tenho ouvido bastante podcasts De um bom tempo pra cá Por volta de 10, 12 podcasts que eu acompanho Esses podcasts que eu citei O PQPcast e outros outros aí, alguns que eu já cheguei a acompanhar e agora já não acompanho mais mas que ainda assim me, me fizeram assim, tipo, melhorar em questão de desenvoltura, vocês podem ver que eu falo menos tipo do que eu falava antes que geralmente toda, toda frase eu começava com tipo, aí tipo isso, tipo aquilo. O
0: que eu agradeço pra caramba, viu César? Você não faz ideia de como eu agradeço
1: isso É, pois é né cara, a gente, a gente tenta sempre, né, Tentar melhorar quem sabe algum dia a gente faz um negócio legal só que obviamente a gente não tem aquele com o pessoal aí que faz podcast de ganhar dinheiro com isso A gente faz pela zoeira A gente faz pelo lazer E ano que vem a gente vai continuar aí Quarto ano de groundcast A gente vai retomar aquilo que a gente Aqueles formatos que a gente fez um e depois esqueceu Que a gente fez um pouquinho mais E depois esqueceu Então vai ter muito groundcast pipoca As séries que a gente começou A gente vai continuar E sei lá, se você não gosta do groundcast Puta, você tá fudido Porque vai ter muito groundcast E provavelmente vai ter Sei lá, eu acho que não sei quantas edições Que a gente tem no Groundcast, mas a gente vai ultrapassar 100 facinho no ano que vem Com
0: certeza, porque nós já estamos na edição De número 80 Eu acho que é, cara eu Nem eu sei a quantidade de Groundcast Que a gente tem, nós estamos 78 nessa aqui vai ser o número 79 E nós vamos chegar facinho no 100 Ano que vem, tranquilo,
1: cara Pô, Mas é mancada, porque a gente já tá no 89 O 69 a gente tinha que ter falado de putaria
0: Ah, mas a gente pulou, cara, o 69 A minha ideia era essa mesmo mas eu não me liguei nisso, porque como a numeração ela não é contínua, aliás, o nosso 69 foi um indica que foi onde Poxa, a gente isso ficou me deixou. Decepcionado. Pois é, mas enfim. Bom, quando a gente chegar no número 169, a gente pensa nisso.
1: Poxa, me deixou
0: decepcionado isso, viu? Bom, e aí um aviso, quer dizer, alguns avisos gerais. A gente no Grandcast vai tirar um recesso para podermos recarregar nossas forças. Gravar alguns programas também para já deixarmos prontos para 2017 começar com tudo. Eu tô planejando lançar os próximos, o próximo podcast Só a partir da terceira semana de janeiro Ou seja, muito provavelmente lá pro dia 18 Ou pro dia 25 Na quarta semana vocês vão ter programa novo Então curtam suas férias Encham a cara desse de ano Metam a boca na champanhe Tem mais algum desejo pra eles, César?
1: não sei, cara Eu só sei que tipo você tá planejando lançar um episódio na segunda semana de janeiro Eu tô planejando ganhar na mega cena da virada a, a, Até porque eu, eu descobri uma fórmula infalível nível de ganhar na Mega Sena da Virada, né vou, vou dividir com vocês é, porque assim, o estimativa aí é por volta de 200, 225 milhões, é muito simples pra você ganhar na Mega Sena da Virada, é só você apostar aproximadamente 175 milhões, que você consegue cobrir as 50 milhões e sei lá quantas mil possibilidades <risos> Caralho, mano Caralho Haja, haja dinheiro, hein? É Só 175 milhões, cara Você vai ganhar 225 Você ainda sai no lucro E descontado
0: em imposto de renda Você não vai estar no lucro assim, não, cara
1: Você ainda vai estar no lucro É tudo mim. Bom,
0: e é isso então, né, gente? É... Acabamos um o programa do último podcast de 2016 Eita, ninho difícil esse, né, cara? Porque tá foda, esse ano foi foda Eu apenas faço uma ressalva, gente Espero que vocês atraiam novos ouvintes também Vamos atrair as pessoas que o que o Quer. Pode ser um podcast legal A gente é limpinho, a gente já tá tudo vacinado A gente não pede dinheiro pra vocês A gente não é podcaster mendigo E também porque Eu gostaria muito de, de planejar melhor Os episódios, pensando em ter mais público Tem em ter audiência e tudo mais Porque esse podcast não é pra mim, não é pro César É pra vocês Então, se vocês quiserem contatar a gente Vocês podem mandar e-mail pra contato@groundcast.com.br. Podem ir na página do Facebook FB.com.br Groundcast podem ir no arroba groundcast no Twitter,
1: e eventualmente vocês acham, tromba a gente nas redes sociais, se for o caso, e acabou, né? Pode comentar no site também do Groundcast, nos posts também, que a gente consegue ver e comentar, não importa se você vai falar no, sei lá, no Groundcast 7 lá, que é sobre o Black Sabbath, a gente vai ler também.
0: Cara, não, não, escuta esse programa, cara, tá muito ruim a qualidade, cara.
1: Ah, mas não importa, cara, a gente falou várias verdades, a gente ainda tinha aquela formação de Quarteto do Apocalipse. Que era legal também também. E é isso, então, um grande abraço
0: a todos, boas festas e tchau!